0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John. Paul. George. Fab Four. George. four Fab four, four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The the Fab Four. Fab Four cost.
1: Would you look at him sitting there with his hooter scraping away at that boog?
2: Well, what's the matter with that? Have you no natural resources of your own? Have they even robbed you of that? But you can learn from books. You can, can you? Ah, sheep's heads.
3: But I just have to look Having read the
2: book I'd love to turn you on One, two...
0: FAP forecast Beste luisteraars, uh, welkom weer uh, hier bij een nieuwe show van FabForecast over de Beatles en de boeken. We gaan opnieuw praten over de Beatles literatuur. En dat doen we weer in onze online studio waar ik zit tezamen met Wiebo en Jan Kees. En wederom erbij is Anne. Anne ook (laughs) van harte welkom. Literaire veelvraag als het om de Beatles gaat, want anders kan je die blog natuurlijk niet, niet vol krijgen,
3: neem ik aan. Ja, het is wel een hobby, hè, die Beatles-boeken van me.
0: Ja, ja, precies, precies. Ja, daarom uh, moeten we hier ook echt bij hebben. Uh, ja, want we gaan het vandaag hebben over uh, uh, onze persoonlijke favorieten. We hebben het vorige week natuurlijk gehad over de meer ja, geschiedkundige ontwikkeling in boeken van de Beatles, wat heel leuk en leerzaam was, vond ik zelf. Maar we hebben het nog niet echt gehad over onze eigen favorieten en uh, deze uh, show gaat. Gaan we die met je delen? We hebben ons allemaal de plicht opgelegd om een selectie van drie boeken te maken. En ze zullen voorbij komen. De biografieën, autobiografieën, misschien boeken door de inner circle rond de Beatles, fotoboeken, naslagwerken. Boeken die op een heel klein onderwerpje inzoomen en de vergeten pareltjes. Ik ben zeer benieuwd uh, waar jullie allemaal mee, uh, mee zullen komen, jongens. Ja, we moesten één afspraak maken. Mark Lewesen. Zo'n boek Tune-In, die gaan we niet behandelen. Waarom niet, uh, Wibo?
1: Ja, dan zouden bij ieder van ons denk ik op nummer 1 staan met stip in die uh, top 3. Dat is een beetje flauw, denk ik. We raden hem uiteraard wel aan, maar het spreekt te veel voor
0: zich om die ook op te nemen in onze top 3. Het heeft ook al de nodige aandacht gekregen in eerdere podcasts natuurlijk. Zeker. Al in onze allereerste podcast zelfs, ook onze aflevering nul. Dus uh, die laten we even de, daar. Uh, we nemen ook aan dat als je naar deze show luistert... dat je die gewoon in elk geval op je plank hebt staan. Nee, we willen ons richten op wat meer, misschien ook minder gekende boeken... maar vast ook uh, echte klassiekers. Uh, hoeveel meter Beatles-boeken heb jij thuis staan, uh, Anne? Heb je dat wel gesteld?
3: Ja, ik zit er vlak voor nu. Uh, vier meter ongeveer. Oké,
0: okay, dat dus ja. keurig, keurig. Jan Kees, bij jou zie ik ook boeken op, op de plank. Ja, maar dat zijn geen
2: Beatle-boeken. Maar ik heb uh, denk ik uh, ook een metro 4 of zo, vermoed ik ook. Ja, dat wat grappig dat het zo overeenkomt. Maar ik, ik denk het echt, ja. We moeten het zo even hebben, want je hebt natuurlijk zoveel categorieën boeken. Hè? Ik vind het heel moeilijk te vergelijken. Je hebt fotoboeken, je hebt biografieën, je hebt muziekboeken. Je hebt, uh, nou, noem maar op, hè, uh, uh, van alles. En, en daar moeten we dus een keuze uit maken. Dus dat is ja. wel moeilijk. Dat, dat vind ik wel uh, lastig. Appels
0: met peren vergelijken bijna. Daar waar we het nog niet eens over gehad hebben, zijn de ongelooflijke informatieve tijdschriften... die de laatste jaren ook zijn verschenen. Ja, ook. Daar ja. hebben we ook, ook. blad als Mojo vrolijk aan meegedaan. Vooral de, 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 het ene naar de ja. andere schitterende. Boek, ja, het zijn eigenlijk ook boekwerkjes op zich, hè, vaak.
2: Ja. 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 Maar Michiel en Wibo hoeveel meter jullie?
1: Ja, nou, ik ben er ook met de meterlint langs geweest. En het was bij mij ook vier meter.
3: <laughs> nou, je gelooft ja. het niet, zeg. Echt waar, wat saai. Ja, ja. Nou, jij, Michiel
0: ik denk Ja, ik heb zo'n hoge billy, dus ik denk aan echte planken. Uh, ja, dat is uh, ook een stuk of vier, vijf meter, denk ik wel. Ik heb wel wat opruiming gehouden ook de laatste tijd... omdat ik in verband met de verhuizing wat minder ruimte kreeg voor... Uh, ja, wel wat meer ruimte, maar ik moest echt even een keer een selectie maken. Gooi en, je uh, Beatles boeken weg? Ja, is, uh, ik heb dat wel eens. Uh, <laughs> ik heb nu wel één doos met Beatles-boeken niet weggegooid... maar wel even op zolder staan. Okay. Uh, ik heb het wel ja. gedaan
1: trouwens hoor, een aantal Beatleboeken. Ik ook wel eens hoor.
0: Ja, wat voor boeken, Wibo? Nou,
1: je had vroeger uh, Boekhandel de Slechte, ja. muziekboeken voor bodemprijzen. Die is er nog steeds. Kon je... Oh, is die ja. nog steeds? Ja, ja hij, is weer opnieuw.
2: Oh. hij is weer opnieuw. Ja. Ah,
1: opnieuw. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, maar vroeger was hij in ieder geval ook. Je kon daar uh, heel veel muziekboeken kopen voor uh, echt weinig geld. Hè. En uh, nou, toen, hoe oud was ik? Ik denk een jaar of vijftien of zo. Toen uh, kocht ik gewoon alles wat los en vast zat. En uh, ook boeken, natuurlijk, waarvan je nu denkt: van ja, mijn god, waarom kocht je dat? Maar ja, het was gewoon een onbezonderheid, denk ik, in die tijd. En ook vanwege ruimtebesparing heb ik nu heel veel van die boeken gewoon weggedaan. Uh, Ik denk dat het uh, met name fotoboeken waren, uh, waar dan een beetje in vogelvlucht het hele Beatles-verhaal werd verteld. En vaak ook in het Nederlands. En ik hou zelf meer van uh, Engelstalige boeken. Dat komt omdat Beatles-boeken vaak geschreven zijn door Amerikanen en uh, Engelsen. En ik zit liever gewoon op de taal van de bron. Hè? De taal van de mensen die het hebben geschreven... in plaats van een, uh, van een Nederlandse vertaling. En die vertaling vind ik soms ook af en toe een beetje... Hmm, dat ik denk van,
0: nou, dat is niet helemaal lekker vertaald of zo. Maar Jan-Kees, het klinkt een beetje alsof jij nooit... een Beatles-boek hebt weggegooid. Dat hoop ik toch ah. niet? Nee, dat moet ik ook toegeven. Ja, van die vreselijke fotoboeken
2: van 13 in een dozijn, weet je wel. Die dan heel goedkoop inderdaad ook bij de slechte werden aangeboden. En dan vraag ik maar waarom heb ik dat ding ooit gekocht? En dan denk je, ja, kijk ik er nog ooit in? Nee, heeft het enige historische waarde? Nee. Dus inderdaad, uh, ik, nee, ik moet, moet zeggen, ik was iets uh, te, te verbaasd. <lacht> maar uh, ook ik heb wel boeken
3: weggegooid. Ja, zeker. zeker. En Anne, jij? Ja, ik kan dat heel moeilijk Ik zat net al eventjes te, over mijn schouder Weer in de boekenkast te kijken Om even te kijken of ik dat boek ook echt niet meer had Maar ik heb er één weggegooid denk ik ooit En dat voor ooit, dat is uh, Ik denk een jaar of twee geleden is er een boekje verschenen En ik weet de titel niet meer Maar waarbij John Lennon op de sofa uh, Wordt gelegd, fictief Door een psycholoog, misschien weten jullie wat ik bedoel Of een psychiater En dan gaat hij dan dus fictief zijn, zijn leven aan vertellen En dat boek heb ik toegestuurd gekregen Ook geloof ik met het doel om er iets over te schrijven En ik dacht al, nou, ik weet het niet. En ik ik sloeg dat open. En na twee pagina's kookte ik gewoon van woede. Omdat ik dacht van, wat is dit, dit? Ja, wat is dit? Er wordt namens hem gesproken. Er zit heel veel fantasie bij. Het scheert langs de werkelijkheid. En het kan natuurlijk in meer boeken gebeuren. Maar het, het irriteerde mij enorm. En ik hoop niet dat er iemand zit te luisteren... nu die het geschreven heeft of van de uitgeverij. Maar het was niet mijn boek, laat ik het zo zeggen. Het dus zou wel grappig
0: gezegd. zijn als een van ons... dat geselecteerd had voor zijn top drie. Hè? Dat ja. zou heel leuk zijn. Ja.
3: En toch geloof ik dat ergens <lacht> niet.
2: <lacht> zijn er boeken... die jullie nog heel graag willen hebben...
1: Nou, ik zou wel heel graag zo'n Genesis Publications boek ja. willen hebben. Het dus zijn van die hele dure boeken. Um, ja. Mike McCartney heeft er bijvoorbeeld net ja. eentje uitgebracht. Uh, die heet geloof ik Early Liverpool. Met allemaal foto's uit zijn koker hè, van begin jaren 60 toen Paul nog jong was. En toen hij de Beatles in de Cavern zag en zo. Maar ja, voor een uh, Genesis boek valt het nog wel mee geloof ik de prijs. Ik denk zo'n 300 pond of zo. Maar ja, je hebt bij Genesis voornamelijk boeken die rond de 800 pond zijn. Dat is echt heel erg duur. Maar dat zijn dan ook echt super mooie boeken. Ja, daar zou ik er graag eentje van
0: willen hebben. Er zijn weinig boeken waarvan ik denk: van Goh, die zijn. Nou, misschien Mark Lewis en The Beatles Live. Hè? Die, die oorspronkelijke uitgaven uit ergens 1986 of zo. Die heb ik nooit in mijn handen gehad. Ik zie hem nee. nooit ergens liggen. Misschien kan je antiquariërs nog eens een keer heel erg duur op de kop tikken. Maar nou ja, dat soort boeken zijn er relatief weinig. Waarvan ik denk van... God, die uh, had ik ooit kunnen aanschaffen, maar ik was te laat. En nu zijn ze out of print of zo. En heel veel waard. Nee, het zijn vooral die dure boeken. Want eigenlijk is ook de commercie daar wel toch wel toegeslagen. In de bo- Beatles boekenwereld. Uh. Ja.
1: Ja, apart hè, dat Beatles Live kom je echt nooit ergens tegen. Ook niet tweedehands of op internet of zo. Nee. Nee, ik heb hem ook niet.
0: Terwijl het toch zijn naam heeft gevestigd. Althans, denk in het Beatles wereldje. Al voor recording sessions heeft hij zich daar echt mee in de kijkers gespeeld. Ik denk heel veel van het boek staat ook wel in latere boekwerken. Dus in die zin is het niet qua informatie heel erg veel nieuws, denk ik. Maar toch is het jammer dat we die juist nou niet hebben. Anne, wat was het eerste boek waardoor jij echt werd meegesleept wat je las van de Beatles?
3: Nou, dat begon bij mij door naar de bibliotheek te gaan op zaterdag. En te kijken wat daar beschikbaar was. In een tijd waarin uh, je ook nog niet zoveel geld had. En uh, en internet er nog niet was. En daar lagen dan een aantal van die standaardboeken. Het Beatles dagboek van Hart van Vulpen. Ik denk dat dat heel veel nostalgische gevoelens oproept bij jullie. En misschien bij wel meer luisteraars. En je had ook het volledige platenverhaal. Dat grote boek. En dan ben ik, is dat van Carr of zo?
0: Tyler, ja. Nou, dat
3: dat, dat lag daar ook. Zo'n mooi kijkboek. En als je dan nog jong bent, vind je dat heerlijk van die glimmende foto's en en, en het is heerlijk om daarin te grasduinen. En uh, wat daar ook lag in de bibliotheek... was de echte Beatles story van Alan Williams. Hmm. Dat is een beetje een A4-formaat boek... waarin hij zijn verhaal vertelt. En een tijd geleden... Uh, de bibliotheek heeft die boeken natuurlijk uh, allemaal afgeschreven... in de loop der jaren. Een tijd geleden kreeg ik een uh, mailtje van een vriend... hier uit Deventer. En die zei, ik heb nog wat oude Beatles boeken die ik wegdoe. Heb je nog interesse? Kom even langs. Dus ik kwam even langs. En toen lag datzelfde bibliotheek exemplaar bij hem. Hij had het destijds van de piep gekocht. Ik zei, dat wil ik wel van je hebben uit nostalgische redenen. Want datzelfde exemplaar had ik als kind van tien of zo in mijn handen. Dus die is uiteindelijk in mijn eigen boekenklas beland. Wat leuk. Daar, daar begon het voor mij een beetje mee met die titels.
0: Ja, ja. ja ik herken dat wel. Het uh, Beatles dagboek. Ik zag Bibo net ook uh, inderdaad meteen instemmend knikken. Kijk, al die bibliotheken uh, eind jaren tachtig hadden natuurlijk dus, neem ik aan, toch wel dezelfde titels over kunstboeken en uh, altijd op de planken staan. En, en Shout hoorde daar zeker bij van Philip Norman, zo'n dikke pil. Maar ook het Beatles dagboek. En die heb ik zelf echt verslonden. Uh, dat was een eigen, misschien wel mijn eerste Beatles boek. Dat ik echt met zoveel ja. Ja, fascinatie gelezen heb. En natuurlijk ook prachtig vorm gegeven door uh, Piet Scheuders. Zeker. Nou,
3: laten we dat ja. vooral benoemen. Ja. Ja, ja.
0: ja.
2: En Hunter Davies, stond hij daar niet bij? Kan ik me niet herinneren.
3: Nee,
1: bij mij ook niet. ik was veel later gelezen.
2: Dus die was alweer te oud in die tijd misschien. Was hij alweer afgeschreven... Denk ik.
3: Dat zou kunnen. Ja, bibliotheken, die, die, en nog steeds gaat het zo... die putten gewoon uit een landelijk aanbod... Hè, dat ze wekelijks uh, krijgen. Dus het klopt wat jij zegt, Michiel... dat, uh, dat daaruit de keuzes worden gemaakt. Dus je, hebt, je vindt een soort grote gemene deler... Dan ja. in bibliotheken in dezelfde periode in het land. Waarbij bibliotheken met veel budget... iets verder kunnen gaan dan de kleintjes. Dus vandaar dat we ook in dezelfde periode... dezelfde boeken tegenkomen. Grappig, daar, ja. Denk ik. ja.
0: Wat zou je ja. daar nu tegenkomen... in, in de bibliotheek ja. over, over de Beatles?
3: Bijna niets meer. Nee, nee. Als het gaat over openbare bibliotheken. Nee, nee. collecties zijn heel erg uitgedund. En um, daar is ook geen geld meer voor. Misschien wel in de grotere bibliotheken. Of oorspronkelijk wetenschappelijke bibliotheken. Met een wetenschappelijke steunfunctie. Arnhem, Amsterdam, dat soort wieps. Maar in de gewone gemiddelde stad of in het dorp vind je dat niet meer. Alleen het, het, het topje van de ijsbergen in populaire boeken. Het ja. is heel triest hè, hoe dat uitgekleed is.
0: Ja, veel romans. En, maar dat gaat dan ten koste van dit soort...
3: Uh... Ja, brede ontdekkingsreizen die uh, jongeren, kinderen, uh, jonge mensen aan kunnen gaan... als ze gefascineerd zijn door een onderwerp. Maar het is natuurlijk ook ingehaald door het internet. Ja. Hm. Omdat heel veel mensen dat ook niet meer doen. Zoals wij dat uh, vroeger deden. Snuffelen door die kaartenbakken Dat hebben jullie vast ook gedaan. Dat je zo'n laadje opentrok Ja, ja. En de zeker. B van Beatles keek en denkt, wat ja. dacht, wat staat hier? Ja. ja, wat is er uitgeleend? Wat is ja. er nog meer? ja.
2: ja.
1: Ja, heel herkenbaar inderdaad, dat Beatles-dagboek. En ik kan me ook herinneren dat ik heel vaak een boek leen dat iets met de story of pop of de geschiedenis van de popmuziek. Zo'n lang A4-formaat, groenig boek, ook vertaald in het Nederlands. Uit de jaren 70 kwam het, geloof ik. En het was een soort fotoboek met ook weer dat verhaal van de Beatles in, in Vogelvlucht. En Oh, dat heb ik zo vaak geleend uit de biep. Dat stond constant op mijn naam.
2: Ik denk ik ook.
1: Ja, ik hoef het ook nooit terug te brengen. Want van, hé, hey, iemand anders wil het een keer lenen. Nee, nee. Ja, ik was blijkbaar de enige Beatles fan in de village of zo.
0: Maar het is wel een bijzondere, als je dat zo ziet... Hè, dat je in een tijd opgroeit uh, en over de Beatles gaat lezen... waarin nog relatief weinig informatie is, inderdaad. Dat je naar die bloody kaartenbakken moet... ook krantenknipsels moet verzamelen. Uh, bij ons had je dan in Breda de, de Every Little Thing... Wat, uh, dat pretendeerde een encyclopedie te zijn met alles over de Beatles, maar dan sloeg je dat open. Dacht je van wat is dit? Eigenlijk? Ik kon er gewoon echt geen chocola van maken. <laughs> en nu verzuip je eigenlijk in de, in de informatie, uh, ja. Ja. ja, Jan Kees, zeg daar eens wat over, want jij moet dat helemaal meegemaakt hebben. Ja. De, ja, dat vorige show had je het over Hunter Davis, hoe bijzonder dat was. Ja, dat, dat was mijn was.
2: eerste boek en dat was een openbaring. Dat was echt een openbaring. En dan die tekening van Alan Aldridge voorop, weet je wel, die, dat hele witte boek. Ja, ik heb het helemaal echt stuk gelezen. En een vriend van mij, Frank Hutchison, die had een boek, en dat was dus die, dat boek van Brown, hè, uh, Love Me Do. Dat vond ik ook heel interessant. Uh, Maar dat vond ik eigenlijk weer te beperkt. Want dat ging niet over die tweede periode van die Beatles. Dat las je dan ook. Je las eigenlijk alles wat je kon krijgen. En er was maar heel weinig... Dus uh, ik ben nog uit de tijd dat ik de Kougenplaatjes en zo verzamelde ja. van de Beatles. Ja. En, en toen, uh, toen die, die LP uitkwam van uh, Magical Mystery Tour. Toen da, zag je daar dus dat daar een soort boekje in zat. Of dat, ja, tenminste, dat moet een boekje geweest zijn. Dat wilde ik ook hebben, weet je wel. Maar je kon het nergens krijgen. Want die EP's waren hier eigenlijk nauwelijks te krijgen. Je kon eigenlijk alleen die LP. Dus dat wilde je allemaal hebben. Je wilde eigenlijk alles weten, alles zien, alles lezen. En er was heel weinig. En dan, ja, dan kocht je Muziek Express of Muziekparade. En daar stonden wel artikelen in en zo. En af en toe is in Panorama stond wat of zo. En dat, nou, dat verslond je allemaal. Er was heel weinig informatie. En dan ging ik wel eens naar Amsterdam. En vooral zo midden jaren zeventig ging ik daar wonen. En uh, daar had je Atheneum Nieuwscentrum. Uh, en die had een hele grote collectie. De Atheneum Boekhandel die had een, een behoorlijke collectie Beatle-import. Nou ja, toen uh, was het hek van de dam. Want toen ging ik echt uh, boeken kopen. En dat was was ontzettend leuk. En dat je elke... Dan kon je ook de Beatles Books Monthly... kon je ook kopen in Amsterdam. uh, Dat was ook bij de Ateneem Nieuws. Kon je daar dus elke uh, keer... kon je zo'n blad... uh, Het was hartstikke duur. 12 gulden of zo. Maar dat was geweldig. Want daar had je informatie die je nooit anders kreeg. Dus dat was heel erg leuk. En en ik was natuurlijk lid van van de fanclub. De McCartney fanclub. Dus die gaf ook wel. Wat uit een, een blaadje, dat was allemaal gestenseld, geloof ik. Maar je, je verslond gewoon alles. En, en dat, dat kun je nu niet meer voorstellen. Nu kun je met één nee. druk op de knop alles voor in, op internet krijgen. Maar dat was ja, toen dat, nog dat
3: niet. Ja, dat maakt ook. Ik vind het zo'n leuk verhaal ook. Hè, dat je die spanning die er ook in zit, dat, dat, ja. dat er iets nieuws is en dat je daar dan heel blij mee bent. Ja. En als je nu wel eens eens in de zoveel tijd denkt: ik ga even bol.com en ik tip even Beatles in, dat doen jullie vast ook van is er nog wat uitgekomen? Dan zie ik lijsten met dingen die ik wel wil hebben, al ben ik ook best selectief. Maar het is er allemaal gewoon. En dat wil je ook niet allemaal tegelijk aanklikken en aanschaffen, want dat is helemaal niet leuk. Wat ik zelf dan nu nog wel heel spannend en leuk vind is in Deventer zijn veel antiquariaten en dat ook wel in een aantal andere steden. En daar de spanning voelen en die planken langs, meneer waar staat de muziek? Uh, En en dan kijken naar die ene ontdekking die je dan nog doet. Dat dat vind ik leuker dan bij bol.com van alles aanklikken uh, ja. ja.
1: Gebeurt dat nog wel eens? Vind je daar nog wel eens goud?
3: Ik ben ben er nu natuurlijk heel lang niet geweest, door door coronatijd. Maar ik heb, zelfs in Ierland heb ik een keer in een antiquariaat of in een een winkel met wat oudere boeken, heb ik The Beatles Unseen ontdekt. Dat is een heel groot, lijvig fotoboek met uh, foto's opgekocht uit privécollecties. Nou, dat was vreselijk zwaar, want we waren op vakantie om dat mee te nemen. Maar ik dacht, ja, dat neem ik mee. Dat ga ik toch meezeuren. En daar kun je dan heel blij mee zijn. Of dat een bijzonder boek is, weet ik niet. Maar ik gebruik het bij de blog heel vaak. En het verbindt mij met Ierland natuurlijk, met die vakantieherinneringen. Ja. Dus dat vind ik heel ja. leuk, dat soort ontdekkingen.
1: Jeetje. En het ja. uh, allereerste boek dat
0: je kocht, uh, Michiel, weet jij dat nog? Nou, dat is ook de slechte, uh, Wiebo. Dus, uh, en daar was het boek The Art of the Beatles. Oh ja, 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 ja,
1: die was weer de slechte, inderdaad. ja.
0: Van Mike Evans. Ja. Ja, ik kan hem hier zo van de plank plukken. Want die is puur om nostalgische redenen... is natuurlijk natuurlijk toch echt een die op mijn plank blijft staan. Ja. Maar ook achteraf gezien dat je van het boek eigenlijk dacht... van waar gaat dit over? Ja. Allemaal plaatjes gingen heel erg op de kunstzinnige kant van de Beatles. Dus de albumcovers. Daar heb ik ook voor het eerst de Ruttles platen gezien. En dat ik dacht van Ruttles, wat ik dat wist ik natuurlijk ook niet. Je weet gewoon niet eens wat het is. Want je kunt het niet opzoeken. Stel je voor dat je een mannetje van 14 jaar bent... en je, je zit te bladeren van... wat zijn dit voor grappenmakers die hier de Beatles zitten na te doen? Ik vond het helemaal niet grappig. Maar pas achteraf dat je eigenlijk een beetje de context uh, erbij krijgt. Dus uh, het eerste boek wat ik echt heb verslonden van de Beatles... wat ik wel goed vond, ik zag het trouwens ook in ons draaiboekje staan... is The Love You Make van Peter Brown. Ah, ja, dat, dat vond gemeldig. ik wel, ja, gewoon voor die tijd... denk ik, gewoon een heel lekker, sappig, sappige nou, Beatles-biografie.
3: Ik wilde het net het woord noemen, sappig. Ja, inderdaad. ja. ja. Yeah. Uh, wat gebeurde was, I mean, by
0: 1979... There'd been so many projects that had come out, books, television,
2: um, movies, about the Beatles, and they were all so inaccurate, so very
0: inaccurate, and because the, the writers had never been able to go to source and check their facts. So I thought the situation was becoming serious and 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 something definitive should be written. And I talked this over with John and Paul and George Ringer. And we decided I decided that I would write a book with Stephen's Collaboration and with their cooperation. Hoe zit het bij jou, Wibo? Wat was jouw eerste eerste ling?
1: Ja, in mijn herinnering is dat Yesterday van Alice Taylor. Yes, mij ook. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Ja, Zeker. Dat was die uh, boek. Mr. Fix It van de Beatles, weet je wel. Die allemaal klusjes opknapte. Dat was echt een superleuk boek. Uh, zo had je bijvoorbeeld, uh, kan ik me herinneren, een verhaal over een biljarttafel van Ringo. Dat hij dat ging kopen en wat voor problemen dat allemaal <lacht> opleverde... om uh, diezelfde avond nog bij Ringo thuis <lacht> te krijgen. Weet je, dat soort verhalen dat was gewoon heel erg leuk. Dat ja. zou je eigenlijk moeten herlezen weer. Hè? Want, ja. Uh, dat is, ja, ja. Ja. ja dat was ja. een heel leuk boek weet ik nog en hij schreef dat in een soort uh, briefvorm aan uh, Dag, ja. Ja.
0: ja ik dus,
1: weet ja. niet meer hoe zij heette um, Leslie volgens mij dear Leslie ja en dan schreef hij die verhalen steeds in briefvorm ja. aan een fictief persoon ja ja, precies. ja kijk dat Michel
3: boek. Michel Michel,
1: oh, Michel. Ze. Ja,
2: Michel beste Michel, Michel. Ja. Ja. oh ja, ja. Ja. En dat hij dan het huis van McCartney moest verbouwen terwijl hij op vakantie was. En ja. zo. Weet je, van dat soort triviale dingen, maar dat vonden we allemaal geweldig om te lezen, weet je? Ja. Dat is dan een heel ja, erg leuk boek. Ja. Weet ja. jij jouw boek ja. nog
1: dat je het eerst kocht, Jan uh, Kees? Was dat Hunter Davies? Nou, Hunter Davies dus. Ja. Hè? Ja,
2: Hunter Davies was echt het eerste boek. Dat was ook een, een enorme uitgave, maar wel de moeite waard. En uh, ja, er ook, daar zaten ook foto's in en zo. Dus dat was echt uh, geweldig. En eh, rond die tijd kwam ook dat boek van Alan Aldridge uit. Van, en ik dacht, ja goed, die heeft dus ook de voorkant van Hunter Davies. Dus die zal wel allemaal iets met de Beatles te maken hebben. En die had allemaal uh, platen. Hè, dit, dit kunnen jullie misschien ook wel herinneren. Die had geïllustreerd allerlei titels van Beatles en zo. En uh, nou ja, je kocht eigenlijk alles. Als het maar iets met de Beatles te maken had. Dan, de, ja. Ik weet ook nog dat ik dat boekje van, van Henk van der Meijden... Jij, jij jij je zei wel zo... Oh ja, huh. He, dat was ook het jaar. Die heb ik later
3: ook nog tweedehands. Uh, dat is hem Anne. Nee, ja, ik, ik oh. zit, het is leuk. Ik zit gewoon voor mijn kast. Ik pak er steeds wat bij als jullie dat zeggen. Wij zijn de Beatles van Billy Shepard. Maar ik dacht even... Oh ja, ook, zo. zo'n, ook zo'n boekje. boekje. Ja, dat ja, ligt je in diezelfde sfeer, denk ik, als wat jij bedoelt. Ja, 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 ja. Ik dacht even dat het van de meiden was. Maar soms weet je ook niet eens precies wat je hebt. He? Nee.
0: nee. nee. Hey, jongens, zullen we eens een keer naar onze uh, top uh, zoveel gaan? We hebben nog twaalf boeken te behandelen. En we uh, ja. moeten toch ook ja. aan de oh. tijd, uh, ja. tijd denken. Ja. Hoewel ik niet uitsluit dat we het uiteindelijk uh, minder dan twaalf worden. Omdat we wat dubbelingen kunnen hebben. Dat sluit ik helemaal niet uit. Ja. ja, zal ik maar eens keer gewoon het uh, rijtje afgaan? Misschien uh, beginnen met zoals. Ja, Michel, kun je even ja? zeggen? Want uh,
2: je hebt natuurlijk muziekboeken, je hebt fotoboeken, je hebt dingen. Uh, dus Waar, daarin ja. is, ook, is ook al ja. een keuze van jou natuurlijk hè, voor wat je interessant en belangrijk vindt.
0: Ja, kun je zeker. daar iets over zeggen? Nou ja, ik heb zelf uh, bijvoorbeeld een grote voorliefde de laatste tijd voor mooie fotoboeken. Um, en uh, die zijn er zoveel. Uh, ik heb ze zelfs uh, op mijn werk heb ik een soort commode ingericht bij, uh, bij mijn werk. En dan komen soms collega's binnen en die zien dan die Beatles boeken daar zo opengeslagen liggen. Oh, ja. Die ruimte die heb ik thuis niet. Ik kan niet thuis op mijn koffietafel Beatles boeken gaan neerleggen, natuurlijk. <lacht> uh, met, met alle limonade en, en niemand boeit dat überhaupt. <lacht> maar op mijn werk, ik ga dan, nou, kom elke dag binnen en dan sla ik weer zo'n mooie foto. Open. Oh, en Dat is gewoon perfect. Oh, dat is gewoon perfect. Ja, dus daar heb ik een ja. stuk of drie liggen. En de mooiste is eigenlijk, vind ik, die van Harry Benson. Um, en ik weet niet eens hoe die heet, maar die gaat mee op de, tour, de eerste Amerikaanse tour van de Beatles. Het is gewoon een geweldig mooi fotoboek. Heel mooie kwaliteit papier ook. En uh, de Beatles, de, ja, de ene foto is nog mooier dan de ander. Heel veel mooi werk van Brian Epstein ook, uh, van de fans. En het is gewoon een uh, ja een prachtig werk. dus, dus uh, daar, kussen, ja, daar, daar ja. Hou ik dan weer van
3: met die kussengevechten. Bedoel, bedoel ja jij, ook die, die, ja, die, precies die foto's precies. Ja, ja
0: ja ja en die ja. is helemaal niet duur. die kan je tegenwoordig volgens mij voor een euro of twintig moet je die vast wel ergens op de kop kunnen tikken. maar dat geeft wel wat aan. en ik vind het wel belangrijk dat we inderdaad ook aan dat hele brede spectrum vandaag aandacht besteden. want de vorige is natuurlijk heel erg gegaan over het verhaal uh, rond de, de, de split en uh, Lennon McCartney. en laten we ik hoop heel erg dat we uh, als we het over onze favoriete boek hebben dat we ook mooie dwarsdoorsneden zullen krijgen van de verschillende soorten boeken die er tegenwoordig zijn. Want er is uh, veel om uit te kiezen. Maar goed, Anne, uh, kom jij eens even met jouw. Uh, we, we beginnen op de laag, we beginnen gewoon bij nummer drie en we werken langzaam toe oh. naar nummer één. Dus we oh. beginnen even met jouw nummer drie.
3: Oh, ik, ik had niet echt een top drie gemaakt, maar gewoon drie hele fijne, mooie uitgezocht. Maar dat maakt ah, ook helemaal right. niet uit. Niet vooruit, uit. hè? Nummer nou, wat ik heb uh, geselecteerd is... Uh, ik hou hem, want jullie zien mij op afstand... Jonathan The Can't Buy Me Love, The Beatles, Britain and America. Ik weet niet of jullie het boek kennen.
1: ja. Een ja.
3: lijvig boek. Mevrouw Torkelson-Webber, die hè, vorige week heel erg aan het woord was over die historiografie, noemde dat boek in haar boek als ook een van de mooist geschreven Beatles-boeken. Ik las haar boek natuurlijk pas vorige week, maar toen had ik deze al lang in mijn bezit. Ik vond het ook eerste, uh, of een paar jaar geleden op de David Boekenmarkt, liep er toevallig tegenaan, kende de schrijver niet, dacht, oh, dat is aardig voor een paar euro. En ik was eigenlijk zo blij met die aankoop, want... Uh, ja, wie is Jonathan Gould? Hij is een Amerikaans journalist. Hij is ook muzikant, drummer. Betekent ook dat hij uh, ook in muzikaal opzicht over de Beatles schrijft. Niet dat het een hele muzikale verhandeling is. Maar hij, hij uh, schrijft ook over Ringo's drumwerk, et cetera. Je mag hem natuurlijk niet vergelijken met Mark Lewis. Maar een beetje datzelfde vogelvluchtperspectief. Hè? Die mooie verteltrant, dat heeft hij. En hij heeft er twintig jaar over gedaan. En er staat ook veel. het is heel degelijk onderzoek geweest. Dus veel, veel bronnen voetnoten. Het is niet zomaar een boekje... dat even geschreven is. En nou ja, Nogmaals, die mooie vertelstijl... die spreekt mij ook een beetje als schrijver... heel erg aan. Dus deze, als je die niet kent... kan ik luisteraars zeker aanraden... om te gaan lezen. Um,
0: Can't Can by Me Johnson Love van Johnson Gould. Ja. Genoteerd.
3: The Beatles, Britain and America. Ik ben benieuwd wat ja. je ervan vindt.
1: Ja, nou, op drie heb ik gezet... Dit boek, The Day John Met Paul. En ik moest er net even aan denken toen Anna begon over het boek dat ze heeft weggedaan. Hè? Over John Lennon op de bank bij een psychiater. Dit boek is ook deels uh, fictief, maar wel gebaseerd op een, uh, op een echte gebeurtenis. Die schrijver van het boek, Jim O'Donnell, die uh, heeft die hele dag, dus 6 juli 57, helemaal uh, gereconstrueerd. Uh, ook met dingen die in de wereld speelden en zo. Dus hij geeft het helemaal context. En dus gecombineerd met wat er bekend is hè, van die dag uh, wat John en Paul deden. Dat heeft hij wel wat aangedikt moet ik zeggen, wat gedramatiseerd. Op een gegeven moment zet hij bijvoorbeeld uh, Paul op een fiets en hoe hij er dan uitziet en wat hij denkt en dat hij aan het fluiten is. Ja, het laat dus zien, dat boek, hoe die ontmoeting tussen John en Paul uh, plaatsvindt. Maar uh, ja, ik snap jouw probleem ook wel, Anne, met het boek dat jij toen hebt weggedaan. Ik hou normaal gesproken ook niet zo heel erg van uh, gedramatiseerde verhalen. Maar ja, dit vind ik zo mooi en zo ja. smaakvol gedaan. Je wordt helemaal in die dag gezogen. En ja, het gaat enorm leven. En ik vond dat zo knap gedaan van die schrijver. Ik moet zeggen, het is wel twintig jaar geleden dat ik het boek heb gelezen. Ook niet weer herlezen, maar dat ga ik wel weer doen. Want ik was er toen echt uh, helemaal ondersteboven van, weet ik nog. Oh, wow. Het heet dus The Day John met Paul. An hour by hour
0: account of how the Beatles began. Weet je wat ik. Ik heb het inderdaad, uh, ja, ik heb het uh, nog eens geraadpleegd voor onze de voorbereiding van onze Lennon podcast. Ik was namelijk op zoek naar één bepaald detail. En dat gaat over de. Want want, uh, John die zat op zo'n car die reed rond rond dat hele. uh, Ja, bij die kerk daar. Bij die church fate. En dat was ook altijd standaard dat er één meisje voorop zat... en dat was een soort queen van de dag of zo. Uh, Ze was een soort... Ja, de rose queen. De rose queen. En ik dacht nog altijd van... ik heb nooit bij iemand achterhaald van wie was nou dat meisje. En verdomd, die John O'Donnell, die Jimmy O'Donnell... die heeft niet alleen maar het verhaal erbij bedacht... maar ook onderzoek gedaan van wie was dat meisje. En hij heeft gewoon met naam en toenaam... weet hij gewoon te achterhalen wie dat was. Dus het geeft wel even aan van... hij heeft ook echt heel erg diepgaand onderzoek gedaan... Naar wat er die dag allemaal gebeurd is. Ja, ja. ja echt super origineel gedaan. Ja. En wat ik zei, ja, je wordt helemaal naar die dag uh, teruggebracht. Ja. Ja. Leuk, leuk, leuk. Mooie, mooie titel, zeker. Jan Kees, nu ben ik benieuwd naar jou. Ik heb me een beetje geconcentreerd op uh,
2: muziekboeken. Hè. Dus die gaan over de opnames van de Beatles. Hè. Dus de echte studio opname. En daar zijn heel veel boeken over. Hè. Jammer genoeg, de twee slechtste Beatles boeken bijna die ik ken zijn gemaakt over uh, het opnemen. En dan noem ik natuurlijk uh, Here, There and Everywhere... van Jeff Emmerich. En waarom vind ik dat nou zo'n ontzettend slecht boek? Omdat er gewoon gedeelten bij verzonnen zijn. En dat vind ik het allerergste... wat er is uh, bij Beatles. Als je uh, research doet... en je schrijft een boek ergens over... en je verzint een gedeelte... en dat doe je door elkaar heen... en dan dan wordt het een een complete puinhoop. En dat dat vind ik erg jammer. Dus uh, de twee technici... hebben ook de twee slechtste boeken geschreven. Want Norman Smith, die heeft geschreven De kon <laughs> ja. Normal. Nou, jongens, daar is niet doorheen te komen. Dat is echt Vreselijk. Niet, dat is vreselijk, hè? Dat is echt heel, heel erg. Ja, dus ja. Ik, ik heb het heel zwaar. Ja, yeah, een bloem boek. Maar gelukkig komen de laatste tijd komen hele mooie boeken uit. En die kennen we allemaal... En dat zijn eigenlijk de boeken van Kevin Howlett. Die, die schrijft voor de, boksen, hè? voor de boksen. We hebben Sergeant Pepper, we hebben de Witte, we hebben de Abbey Road. Dus die hele serie wil ik eigenlijk in één op de derde plaats zetten. Want hij doet nieuw onderzoek. Hij komt met nieuwe feiten. Hij zet het in, goed in perspectief. Een enkel foutje zit er maar in. Helemaal niet veel. En dat vind ik echt geweldig. Dat is iemand die ook uh, opnieuw dingen beluistert. Dus hij doet eigenlijk een beetje het werk over van Mark Lewison. Maar dan uh, gerelateerd aan de huidige tijd met alle nieuwe informatie die we hebben. Dus die boeken vind ik echt geweldig. Dus die zou ik Hmm. op drie willen zetten eigenlijk. Ja, en ja. nog even
0: naam en, en
2: auteur, want ik heb het even voor de... Kevin Howlett, maar je, als je dus de boxen koopt hè, van de, de Beatles... Hè, dus, uh, da, daar zitten ze gewoon in, hè, de Anniversary ja. Editions. Daar, daar zit altijd een boek bij, bij de cd's en dan bij de luxe uitgaven. En daar, daar zit een geweldig uh, boek bij. Ja. Overigens moet ik even zeggen, jongens... ik ben ook als enige in het bezit van bootlegboeken. Dus uh, niet boeken over bootlegs, maar een bootlegboek. Uh, dus, en dan zelfs drie. En dat zijn de mythology uh, boeken. En die zijn illegaal uitgegeven. Dat vind ik ook heel erg leuk. Hè? Je had ooit een, een man en die heette John Barrett. En die heeft de, de, de hele Beatle catalogus. Uh, die ging dood. Hè? Hij was terminaal. En die mocht toen eigenlijk voor Lewis de hele Beatle catalogus uitzoeken. En daar heeft hij allemaal aantekeningen van gemaakt. En die zijn illegaal uitgebracht. En die vind ik zo leuk. Want dat zijn dus eigenlijk boetelijk. Ja, dat is, dat is ook een illegaal boek eigenlijk. Dus, en, en het is in drie uitgekomen ooit. En uh, die die raadpleeg ik ook nog regelmatig. Dus ik ben al denk ik een van de weinigen... die in het bezit is van een niet geautoriseerde... (laughs) Beatles-boek... wat wat zelfs illegaal is uitgebracht. Dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, Heerlijk. Leuk. Leuk. Ja. Leuk, dus die vinden we ook niet in de antiquariatische boekhandel waarschijnlijk. Nee, nee die kun je nergens nee. vinden.
2: Ja, je moet die boxen dan kopen, die mythology boxen. En dat was weer van een bootlegger en die heeft de boekjes uitgebracht. Maar dat is, uh, die zijn echt heel waardevol en daar, daar ja. kijk ik nog regelmatig in. Ja, jammer dat dat nooit officieel is uitgebracht.
1: Nee. Die Kevin Howard heeft natuurlijk ook dat uh, hele mooie BBC boek geschreven. Hè? Ja. Echt ja. super mooi ja. gedaan. Ja. Er was ook ooit, dat, dat heb ik toen ook bij de Slechter gekocht, een heel klein oranje BBC-boekje, ook van Kevin Howard. Begin ja. jaren tachtig of zo. Ja. En uh, later heeft hij dat dus nog even uh, in een, mooie in een box, hele mooie hè? box uitgegeven. Dat is denk ik een jaar of ja. tien
2: geleden, of zo. Ja. Dat het is eigenlijk gekomen. Ja. Ja. Fantastisch. Nee, hij heeft zich echt opgewekt. Hij was toch ook de opvolger van Mark Lewis? Ja hij, bij, uh, ja, hij is de bij opvolger. Apple. Ja. Ja, en dat doet hij goed,
1: hoor.
0: Dat doet hij goed. Dat doet hij goed, ja, zeker. Beslist. Dus nou,
3: Die streep ik al weg, want die stond nog op mijn lijstje... met bijzondere vermeldingen, dus die hebben we bij deze behandeld.
0: Ik vind het wel uh, triest, in zekere zin, dat zo'n Norman Smith... die moet natuurlijk de meest prachtige verhalen te vertellen <tie> hebben... over die eerste jaren maanden in de studio. Hoe ging dat mixen van A Hard Day's Night? We weten ja. er gewoon helemaal niets van... En uh, wat, dat, 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 ik, weet, ik ken het boek dus niet, maar ik, ik stel me zo voor niet, dat niet, je... Niet kopen, niet kopen, nee. niet kopen. Nee. Maar Heel dat is herrig. toch wel triest, hè? Ja. ja. En George Martin, die heeft het altijd alleen maar over Sergeant Pepper, lijkt het wel. Ja,
2: George Martin eh, ook niet interessant. Ik bedoel, zowel de biografie over Martin is niet interessant... omdat er helemaal niks nieuws in staat. Je bedoelt Echt de jammer. biografie van,
0: eh, hoe heet die man ook alweer? Uh, Womack ook, of hoe heet Womack, het? ja.
2: Ja, Womack. Terwijl Womack, die schrijft best goede boeken. Maar deze is gewoon overgeschreven uit alle informatie... die hij overal kon vinden en die konden wij ook vinden. Dus ik, meestal zie ik het dus aan, aan... ik sla altijd een hoekje om bij een boek als er ergens een interessante pagina is en dan streep ik dat aan. Maar in dat boek staat geen enkel, geen enkel feit wat nieuw is. Geen enkel feit wat we nog niet wisten. Dus dat, dat vind ik dan heel doodzonde. Dan denk ik, goh, ga dan informeren bij zijn zoon of bij zijn vrouw desnoods. Of uh, ga, uh, doe onderzoek in EMI's uh, archieven of wat dan ook. Maar probeer met nieuwe informatie te komen. En schrijf niet over, want dat gebeurt nog zoveel in de Beatle-historie. Dat er boeken gewoon overgeschreven worden van anderen. Van informatie die al bekend is. Wij willen graag iets nieuws hè, horen. Hè. En, en of een nieuwe visie. Al, al is dat maar. Hè. Er is nu een nieuwe serie uit die heet Producing the Beatles. Hè. Een podcast serie. En die komen gewoon met nieuwe interessante visies, feiten. Denk van goh ja, dat is leuk om te kijken hoe, hoe, we met, hoe we nu aankijken tegen George Martin. En dat mis ik in zo'n boek. En George Martin zelf ook is eigenlijk te voorzichtig. Alle verhalen die hij opschrijft uh, hè, in The Summer of Love en, en al die boeken, is eigenlijk allemaal al een keer verteld en uh, oud nieuws. En uh, ja, dat is jammer. Die, die, hij verdient echt nog een echt goede biografie waarin uh, ingegaan wordt op het unieke talent van, uh, van Martin.
3: Mm-hmm.
0: Ja. ja, ik vind het een beetje moeilijk, want die Womack, uh, die stond wel ergens in mijn uh, top, uh, nou, 15 zal het zijn, met zijn recente boek over Lennon en uh, de laatste uh, jaren van Lennon, eigenlijk bijna de laatste periode van zijn leven van 1980, hebben we allemaal, in, allemaal gelezen natuurlijk, naar aanleiding van de Lennon-podcast. Ja. Maar dit lijkt dan wel alsof hij het een beetje te snel wil doen of zo, ja. te snel zijn naam wil neerzetten en uh, ik denk wel trouwens dat hij over het leven van George Martin wel echt nieuwe dingen vindt, want dat is volgens mij nog nooit ergens zo uitvoerig beschreven, toch? Nee, dat, dat zou kunnen. Uh, zijn diensttijd en zijn jaren 50 ja. dat heb, kan ik
2: niet helemaal controleren, dat is inderdaad waar, daar heb je misschien gelijk in, dat daar wat nieuwe feiten naar voorkomen, als het dan over de Beatles tijd gaat, hè, waar ik dan het meest in geïnteresseerd ben. Uh, want ik ben dan niet geïnteresseerd uh, of die een nieuwe truc heeft toegepast... bij Silla Black, maar wel bij de Beatles. En dan denk ik, ja, dan wil ik daar een visie op horen. Of dan wil ik daar uh, iets, ja, een inspiratie dat ik denk van... goh ja, die man, waarom is hij nou zo goed en wat maakt hem zo uniek? Dat wil ik lezen. En uh, ja, dat vind je dan niet. En dat, dat vind ja. ik jammer. Dat vind, dat vind ik een gemiste kans.
0: Ja. ja, het is wel grappig als we allemaal ons focus hebben. Want uh, ik hoor bij Weibo bijvoorbeeld zeggen van die Jim O'Donnell... die vertelt een heel mooi verhaal vooral. Het staat ook heel mooi op papier. Uh, ik hoor bij Jan Kees iets meer van de feiten moeten interessant zijn en nieuw. Uh, nieuwe inzichten. Bij Anne hoorde ik dat ook echt over Jonathan Gould. Hè. Gewoon een goede schrijver ook. Nou ja, op mijn, in mijn top drie staat uh, het boek van uh, Ray Coleman. Ook een uh, bekend auteur. Hij heeft een Lennon-biografie geschreven. Uh, al een journalist al in de jaren zestig uh, bij uh, Grote popbladen uit die tijd. En ik kies voor zijn Brian Epstein-biografie. Uh, Brian Epstein, The Man Who Made The Beatles. Ik heb het gekocht in 91 het staat voorin, uh, zie ik nog staan. Ik kan het, uh, kan het echt verantwoorden. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Nou, je, kunt het net, ja, je kunt het net lezen, zie je dat zo? Maar... Ja. Mm-hmm.
3: ja, het is wel, uh, wel leuk dat je het even omhoog houdt. Ja, ja.
0: <laughs> uh, leuk voor de luisteraar ook die dit niet kan zien. Maar... Uh, Nee, dit is echt een, een meeslepend boek. En ik hou toch ook wel van een boek dat me echt gewoon van A tot Z uh, grijpt, omdat het goed geschreven is en een goed, een mooie stijl. En het gaat hier natuurlijk over een man die. Ja, in zekere zin zo'n boek al verdiende. En misschien verdient hij wel een, een nieuwe biografie. Waar het allemaal, alle feiten nog eens een keer goed op een rij worden gezet. Ik denk in zekere zin dat de boeken van Loosen daar ook wel weer een impuls voor gaan geven. Er komen vast nog mooie biografieën over Brian Essan uit. Maar tot die tijd hebben we dit schitterende boek van Ray Coleman. Ja, dat eigenlijk uitvoerig ingaat op al zijn, uh, ja, zijn, psyche, zijn psychologische problemen. Maar ook uh, zijn fascinatie voor de Beatles... heel erg mooi uh, op papier weten zetten. En gewoon die, die mooie sfeer van Liverpool begin jaren 60, eind jaren 50... wordt heel mooi neergezet van de Cavern. Van uh, het platenwinkeltje dat hij had. Uh, het vertelt over systemen die hij zelf ontwikkelde... om platen uit de kast te halen met, met allemaal touwtjes. Nou ja, uh, over hoe hij in de, uh, de etalage in zijn meubelwinkel, uh, zo belangrijk vond en daar echt innoverend en, en vernieuwend in was. Het was gewoon een ongelooflijk bijzondere persoon. En we hebben het zo vaak over Lennon McCartney. En natuurlijk moet het daarover gaan. Maar als het over uh, ja, een beetje over de, de vijfde Beatle gaat, en dat was hij toch zeker, dan moet je dit boek ook echt gelezen hebben, vind ik.
2: Maar dat is er ook leuk, Michiel. Ik bedoel, jij noemt nu ook weer allemaal nieuwe feiten, allemaal leuke dingen die we nog niet wisten, ja. toch? Over Epstein. Dat maakt zo'n boek toch ook uniek eigenlijk. En dan ja. goed geschreven
0: en dan met passie. En... En hier is het object natuurlijk. Dat is ook best bijzonder. Het is zo'n... Ja, ik bedoel, fascinerende man. Kijk, over Culner Parker van, uh, van Elvis zit ik niet per se te wachten om... Het was gewoon een enorme gehaaide klootzak. en, 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 ja, en de moordenaar. En, en Brian Epstein was gewoon een, een hele bijzondere, fijngevoelige, getalenteerde uh, man... zonder wie de Beatles nooit zo ver waren gekomen. En dankzij zijn dadendrang zijn ze ook zo ver gekomen, weet je wel. Dus ik vind dat, dat verhaal is gewoon ook heel mooi om te vertellen.
3: Ja, dat en, heb je ook uh, gedaan, hè, Michiel, want volg- ik, het kan me... Waarschijnlijk heb je dit boek ook echt gebruikt uh, destijds om zo prachtig over Epstein te vertellen. In, ik denk, in twee delen was dat, hè, in een veb aflevering. Daar ja. moet je dit boek ook intensief voor gebruikt hebben. Ja,
0: nee, klopt. En ik heb het ja. ik zie nog steeds de potloten aantekeningen in de kantlijn staan. Uh, dus uh, ja, hmm. leuk. ja, het zit gewoon vol met de prachtigste verhalen over, over Epstein. Ja. Oké, jongens. We hebben de eerste vier afgetikt. Hartstikke mooi. Interessante titels. Ja, Uh, ik heb ze allemaal op de planken staan, jullie boeken ook. Maar uh, die van Anne bijvoorbeeld moet ik echt nog lezen. Dus uh, dat uh, inspireert ook weer om uh, zelf aan het lezen te slaan. Anne, vertel even wat jouw
3: nummer twee is. De volgende. Nou niet per se dus nummer twee. Maar ook op mijn shortlist staat. Ja hoe kan het ook anders. Het Londen van de Beatles. Van Piet Schreuders. En ik speel een beetje vals. Mark Lewis. En ik ga zijn naam toch noemen. En Adam Smith. Ja ik denk dat jullie dit ook allemaal hebben. Ik denk dat veel luisteraars het ook hebben. Ik ben gewoon gek op dit boekje. En waarom? Het is een heerlijk, ja, bladerboek is een beetje gek om te zeggen. Maar je leest het natuurlijk niet van A tot Z. Het zijn allemaal korte entries. De kaart van Londen is verdeeld in allerlei wijken en districten. Je loopt eigenlijk met het boekje of vanaf je bank door Londen. En je krijgt alle locaties in beeld die een rol speelden uh, ja, in het bestaan van de Beatles. Van studio's tot huizen, tot fotolocaties, tot een ziekenhuis waar ze gelegen hebben of waar kinderen zijn geboren. Tot pubs, dat weet ik wat. Het is een boekje dat ik bij het schrijven van de blogs heel vaak even uit de kast trek. Hè, om even te kijken van waar was dat dan en wat gebeurde er die dag. Ja. Wat ik ook heel mooi vind achterin is dat bepaalde locaties verder zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld de Hard Day's Night film locaties, de uh, Mad Day Out, de Magical Mystery Tour locatie, hè, op dat vliegveld ook, uh, buiten de stad, met mooie overzichtskaartjes van Piet. Mooie tekeningen hè, van waar, hoe zag zo'n vliegveld eruit. Waar bijvoorbeeld Magical Mystery Tour is gefilmd. En Piet geeft dan schematisch weer. Uh, nou ja, waar stonden de Beatles? Wat zijn de zichtlijnen? Tekeningetjes ter verduidelijking. Nou, ik vind het echt een geweldig boek. Uh, dat op elke Beatles boekenplank uh, moet staan. Ja,
1: helemaal mee eens. Hij stond ook in mijn
0: lijstje hoor. <laughs> Ah, wat goed. Uh, dus ik moet nu even een andere verzinnen, Anne. Ja. Maar het is, wel, het is gewoon heel bijzonder... dat wij Piet Schreuders hebben in Nederland. Hè? Ja. Toch? Ja, ja. Het is, ook, het is zo'n ja. volstrekt unieke figuur ook... Dat je dat op dit detailniveau allemaal weet uit te zoeken. Het is zo'n mooi vormgegeven. Maar ook inhoudelijk interessante invalshoek. Die hij weet te kiezen altijd. Ja, ja. Dus,
3: en met zo'n register. Hè, op allerlei ingangen. Dat klopt gewoon aan alle kanten. Van, dat je alle pubs onder elkaar hebt staan. Waar ze ooit iets hebben gedaan. In Londen. Nou dat is toch een droom. Ja. Of dat je alle ziekenhuizen. Waar ze, heel veel mensen gaan hier vast om lachen. Maar ik vind dit ook als bibliothecaris. Vind ik dit gewoon heel fijn. Ja. Zo'n boekje. Hadden ze ook niet Liverpool
2: moeten uitgeven?
3: Ja, ja misschien wel. Ja, er zijn natuurlijk ook wel van dat soort boeken over Liverpool, maar dat kan ja. denk ik niet. Maar niet zo aan mooi, het niveau, niet zo interessant, het, nee, niet zo goed. Nee, nee, dit zo niveau goed is, dit. is zo hoog. Echt fantastisch.
0: Maar goed, ja, weet je, ik weet niet hoeveel jaar werk dit was. Uh, maar Liverpool dit even, even doen is natuurlijk niet aan de orde. Hè. Dus dat is nee. ook weer gewoon. Ik denk vijf jaar uit je leven. en Dan moet je gewoon alle andere lopende projecten die je hebt. Moet je schrappen. En dan moet je daar denk ik een appartement nemen. En
3: uh, je daar twee jaar opsluiten. Zoiets. Ik denk ook dat Piet heel, heel vaak naar Londen moet zijn geweest. Om aan dit boek te werken. En. Ik geloof ook, klopt het, dat, nou ja, dat moet hij anders nog maar eens vertellen... dat Adam Smith ook de rol had om overal naar die locaties toe te gaan. Hè? Om dingen te checken, ja, meer als op de man te plekken. Dan, ja. Ja. Dus zo hadden ze ook allemaal een rol uh, bij uh, ja, een, een heel goed team... denk ik, om zo'n boekje als dit uh, in elkaar te zetten.
1: Ja. Ja. Voor de luisteraar kan ik trouwens nog wel uh, onze aflevering met uh, Piet uh, tippen. Want uh, daarin vertelt hij wat achtergronden over hoe hij dat boek heeft gemaakt. En hoe hij achter bijvoorbeeld de locatie is gekomen van uh, aan Green Street... waar de Beatles met z'n vieren hebben gewoond in 1963... Dat was daarvoor niet bekend, hè, die locatie. En Piet en, uh, en die Adam Smith die hebben dat uitgezocht. Ja. ja. Hoe ze daar kwamen, dat is echt een prachtig verhaal. Dan moet je die aflevering maar even luisteren. Ik weet het nummer even niet. Maar volgens mij heet hij uh, de avonturen van een Beatles detective. Oh ja. Ja. Zoek die eens ja. op.
2: Ja. ja, En het blad Furore, waarin uh, hij ook uh, teruggaat uh, de, de, naar de beroemde uh, plaats... waar de Beatles allemaal in de lucht uh, uh, springen, is ook geweldig. En, en ook in een Zuid-Engelse uh, badplaats, uh, waar, waar ze dan uh, hebben, foto's hebben gemaakt... en dan gaat hij helemaal terug naar de plek. Dat is bijna een boek op zich en dat is Zeker. ook weer fantastisch. Dat is echt... Ja. Ja. Dit is ook een eentje die helemaal in het Engels is uitgegeven. En heel veel belangstelling had in het buitenland.
3: Die moet je hebben. Die moet je hebben.
2: Die moet je hebben. hebben. En
0: goed nieuws voor onze luisteraars. Want hij is gewoon voor 20,95 euro. Gewoon nog te bestellen via furorenmagazine.com. Allemaal naar
3: die website. Ja.
0: Ja. Allemaal zeker. Nee, een hele mooie keuze. En terecht ook dat hij in... in ieder geval twee topdries van ons staat. Maar Wiebo, jij hebt nu dus... We uh, ja, moeten moet even een, schakelen.
1: Importeren. Viel,
0: ja. Moeilijk, dat kan je natuurlijk niet. <laughs> nou, moet jij eens opletten.
1: The Beatles Gear van Andy B. Oh, ja.
3: oh, en die ja. had ik.
1: Ja. Ja. <laughs> Zo heb ik even teruggepakt. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, dat is een boek. Uh, The Beatles Gear dus. Dat gaat over de instrumenten die de Beatles in hun carrière hebben bespeeld. En uh, deze man, Andy B. Buick, heet hij, is zelf ook muzikant. Het is een Amerikaan. Uh, die is is even goed ingedoken. Heeft heel veel info over die instrumenten gevonden die ze hebben bespeeld. Uh, ja, waar ze zijn gemaakt, uit welke fabriek ze komen, uh, waar en wanneer ze zijn gekocht en uh, op welke nummers ze zijn gebruikt. Wat voor geluid dat instrument heeft, dat soort dingen. Hij onderzoekt ook bijvoorbeeld um, versterkers, um, mellotrons, gitaren, basgitaren, piano's, noem het allemaal maar op. Echt fascinerend om te lezen die verhalen erachter. En daarvoor was ik eigenlijk nooit zo bezig geweest... met welk instrument nou is gebruikt in bepaalde nummers. Uh, nu lees ik bijvoorbeeld dat op Santing een, een Fender is gebruikt... en op 'Hard uh, Hardest Night een, een 12-string Rickenbacker, weet je. Het is wel een beetje een muzieknerdboek... maar het heeft me echt heel veel waardevolle informatie gegeven... die ik nog niet wist en nooit had gedacht dat ik het interessant zou vinden. Uh, ja, het heeft een soort herbeleving van al die Beatle-nummers opgeleverd... die al jarenlang in mijn kop zitten... Dus ik luisterde weer met, uh, met nieuwe oren naar die muziek toen ik mm. dat boek had gelezen.
3: Weet je wat ik ook zo mooi vind aan het boek, Wibo dat, dat het eigenlijk een naslagwerk is en dat er ook toch hele goede storytelling in zit. Dus dat het het beide eigenlijk heeft... ook met al die afbeeldingen en foto's erbij. Dus als het over George Harrison's eerste Gretsch gaat... zit daar het aankoopbewijs ook bij als document. Dus dat maakt het ook zo compleet. Het is niet alleen die gitaar... maar het is ook het verhaal van hoe hij dat van een zeeman kocht in Liverpool. Dus ja. het, het laat heel veel facetten zien rond die instrumenten. En nou ja, daarom ja. stond hij ook op mijn lijstje. Ja. Ja. Ja.
0: Dus de Beatles gear en die Bebuick. De Bijbel van de Analogs? Ja, ja dat moet wel. Dat denk ik wel. moet wel. Ja. Ja, er moet ook enorm veel onderzoek voor gedaan zijn... om zo'n boek samen te kunnen stellen. Dat wil je bijna niet weten, maar hij hij is erin geslaagd inderdaad. Prachtig boek, heel mooi vormgegeven ook. Ik heb soms, jongens, een klein beetje moeite... met de omvang van die boeken de laatste tijd. Het zijn allemaal maar van die koffietafelboeken. Soms heb ik soms de wens van jongens kan het ook even wat compacter, gewoon wat ja. klein dat ik gewoon even in de trein kan lezen, bij wijze van spreken als de trein rijden en je mag in zitten, maar <laughs> um, dat je het een keer in, 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 je, in je tas kan meenemen in plaats van tjong, ja. jongen, jongen zegt het. Uh, ja. Herkennen jullie dit? Ja. ja. Zeker, ja, ja, mijn nummer ja. één is lood en lood zwaar. Het is niet te lezen. Eigenlijk. <lacht> niet te tillen. Ja. <lacht> niet, niet te tillen, <lacht> niet te lezen.
2: Het is echt, als je gewoon in bed zit, dan drukt dat helemaal op je. Dat maar dat, dat gaan wel. we zo meteen
0: horen, jan Kees. Want eerst ja. even jouw nummer ja. twee nog.
2: Ja, eigenlijk zou ik dan Mark Lewis willen kiezen, maar dat doe ik dan niet. Hè. Maar een boek wat er misschien uh, van afgeleid is, The Beatles' Recording Legacy uh, van John C. Wynn. Ik ken John nog uit de tijd dat hij, uh, dat hij cassettes verzamelde en dat wij cassettes uitwisselde en die stuurde ik dan naar Amerika en hij stuurde weer naar mij. En hij is wel heel goed omdat hij, wat hij doet is, elk nummer en elk interview noteert hij, maar elk nummer gaat hij ook helemaal analyseren en hoe het is opgenomen en voegt daar zijn eigen visie die altijd, bijna altijd interessant is. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar dat hoeft ook niet, maar hij, hij weet toch elk nummer te beoordelen. Zeggen ze, oh misschien hebben ze het zo gedaan of misschien was dit de bedoeling en dat levert me iedere keer weer nieuwe leuke Inzichten op en ik ben ontzettend blij met dit meerdere delen, want dit is al in, in twee delen. Uh, volume 1 en um, uh, The Way Beyond Compare is het eerste deel en That Magic Feeling is het tweede deel. En dat zijn gewoon hele goede boeken en uh, voor mij is het gewoon smullen om uh, te lezen en ik kijk er heel vaak naar in. Je ziet ook wat ze dan voor interviews nog tussen de opname van de muziek door hebben gedaan en, en, en wat ze daar dan in zeggen en uh, hij doet dat geweldig goed. Dus daar ben Dat is een boek waar waar ik heel veel uh, plezier aan heb... als naslagwerk, zeker voor... uh voor de Fab Forecast. Dus vandaar dat, dat ik dit... Maar ik zou eigenlijk dan Mark Lewison willen noemen. Hij, hij baseert zich ook op Lewison. Maar goed, uh, ja, dat staat eigenlijk buiten kijf. Alhoewel Lewison wel een aantal fouten heeft gemaakt... en hij zegt zelf ook, uh, vooral tegen het einde... dat hij uh, fouten heeft gemaakt... en dat hij dat het liefste zou willen herstellen. Dus misschien uh, krijgen we dat uh, in zijn biografie... nog beter uh, te lezen. En, uh, nou, uh, maar goed, dat is, dat is het nog even wachten. Maar uh, dit is wel een heel interessante... Ja. Uh, t- en hoe schrijf je win? Want als we mensen dat willen vinden op het net. Ja, John C. win met dubbel n. Maar uh, Lewison is helemaal uh, idolaat over dit boek. Uh, Marvelous zegt hij. Uh, geweldig. En, uh, en Alan Cozen is ook heel erg lyrisch over dit boek. Dus uh, hmm. uh, voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in de, in de Beatles opnamegeschiedenis. en wat ze allemaal hebben opgenomen. en ook op, uh, op de BBC, et cetera. dan moet je echt uh, dit boek, uh, oh. a- deze twee boeken aanschaffen.
3: weet ja. zeker dat er een aantal mensen op het puntje van een stoel zitten hoor, als ze dit horen. Echt?
2: Nou, dat hoop ik. We kunnen misschien weer wat tips geven aan mensen die uh, voor leuke boeken.
0: Wie weet. Ja, en dan kies ik voor een boek uh, waarvan ik weet dat Mark Lewis het niet goed vindt en waarvan ik zelfs weet dat Paul McCartney het niet goed vindt. <laughs> uh, namelijk, uh, ja, het is al heel vaak genoemd natuurlijk in onze eigen podcast Revolution in the Head van Ian McDonald. Die uh, mag natuurlijk niet ontbreken. Ik kocht dat boek. Volgens mij in 1995 in Londen, toen ik daar was, uh, kwam ik toevallig tegen in een boekwinkeltje. Wist niet dat het was uitgekomen. Dus zonder voorkennis eens een keer gaan, gaan kopen en vervolgens gaan uh, openslaan en gaan bladeren. En ik ben daar niet mee gestopt, kan ik zeggen, zelfs uh, 26 jaar later niet. Het lukt mij dus niet om naar de Beatles te luisteren, de Beatles op te zetten, zonder dit boeken bij te pakken. Dat is uh, <lacht> iets wat ik. Uh, ik wil gewoon, ja, ik heb het uh, ongetwijfeld al zo vaak gelezen en herlezen, maar hoe hij schrijft, hoe diepgravend dat is, hoe prikkelend en hoe informatief. Ik vind het boek nog steeds onovertroffen. en Het is een prachtig concept wat hij heeft. Het is een beetje een filosofisch verhaal ook. Het gaat echt over de Beatles en hun plaats in de popgeschiedenis en hun, ja, hun plaats in de populaire cultuur ook van de jaren 60. Dat weet hij als een soort dat is een brede invalshoek. Maar het gaat natuurlijk ook vooral om zijn songanalyses. En hij heeft alle songs besproken in de eerste editie uit uit 95, maar ook de latere edities toen Anthology was uitgekomen... zijn weer herzien en zijn uitgebreid... met de nieuw verschenen opnames van, van Anthology-cd's. Dus uh, ja, ik hou van dit boek. Ben je het altijd met hem eens? Nee, en dat vind ik uh, een belangrijke vraag... en ook een belangrijk uh, ja, asset van dit boek... dat het ook prikkelt. Het prikkelt uh, en je kan het ook lekker met hem oneens zijn... Um, ook heerlijk eens als hij weer wijst op iets van, van dit nummer... vindt hij dan prachtig. Uh, terwijl je nog, nooit, je nog nooit zo was opgevallen dat het zo mooi was. Dus dat is weer de andere kant. En dus, maar ook heel vaak dat hij denkt van nou let it be... dat heeft hij volgens mij als een, een poor man's hey Jude uh, gekwalificeerd. denk je van jeetje, dat is wel een vrij harde... Uh, voor zo'n klassieker uit het oeuvre van, uh, van de Beatles en McCartney. Of zijn uh, dus oordelen over George Harrison op de White Album... komt ook niet altijd goed vanaf. Uh, niet positief over Savoy Truffle... Niet over While My Guitar Gently weeps, maar weer heel positief over Long Long Long. En dan zegt hij, het is de real George. En dan krijg je toch ook weer kippenvel als je dat leest. Ja. denk je van, jeetje, inderdaad, als je tussen die titels mag kiezen... dan kies ik misschien ook wel voor Long Long Long... als ik mag kiezen van George op de White Album, weet je wel. Dus het prikkelt gewoon. En uh, ik weet dat iemand als Loosen dat misschien stoort... dat er zo'n veel opinie in zit... Maar ik uh, kan het van hem heel goed hebben.
3: Ik snap het. Maar mag, mag ik er nog iets over zeggen? Want weet je wat, wat ik vind dat hij extra doet in relatie tot Lewisson, Omdat hij ook uh, muzikaal was. Ik weet niet precies meer hoe of wat. Maar volgens mij uh, was hij ook muzikant. Of had hij in ieder geval verstand van. Ja. Uh, Voegt hij ook af en toe wel wat per nummer wat, wat uh, muzikale uitleg toe. En dat is niet tot achter de comma. Dus dat moet je er niet van verwachten. Maar hij kan soms even... ik heb zo even geen direct voorbeeld... maar bij een nummer zeggen... wat nou zo mooi is... is dat het uh, ineens in het refrein... in majeur uitbarst ja. of zo. Ja. Of dit specifieke akkoord houdt de spanning vast. En dat biedt hij extra vind ik, ten opzichte van Lewis die dat gewoon, ja, gewoon weg niet heeft. Nee. Heer, Lewis heeft heel veel andere dingen, maar, maar dat mist hij, dus dat vind ik heel goed aan. En wat vind jij, Michiel, achterin van dat mooie schema met die vier um, kolommen, waarin hij de Beatles tijdlijn naast de UK pop tijdlijn zet en naast zeg maar een beetje de maatschappelijke, nou laat ik zeggen de politieke tijdlijn van dat jaar ja. en de culturele. Nou, dat is toch fantastisch. Dus als je 4 december 1997 67 kijkt, dan uh, gaat de Apple Boutique in Baker Street open. Dat gebeurt dan in de Beatles. En dan, uh, dan zie je wat er op dat moment ook uh, dat Ceausescu uh, de premier van Roemenië wordt ja. en dat er in cultuur deze en deze film draait in de bioscoop. Ja. Dat is eigenlijk heel leuk, ook als je blogt over de Beatles, om gebruik van te maken. Hè? Dus terwijl die film in première ging uh, op de Beatles. Hun, uh, dat geeft een heel mooi tijdsbeeld. Dus dat vind ik er ook heel mooi aan.
2: Ja. Anne, Anne, wat kan de kritiek van McCartney geweest zijn?
3: Ja, misschien ook wel die opinierende, of niet, Michiel?
0: Nee, nou, dat zou kunnen. Maar wat ik vooral denk, is het suggestieve. Uh, Hij heeft de neiging om uh, te gaan inkleuren. En daar moet je natuurlijk als historicus uh, niks van hebben. Uh, Daar kan je wel interpreteren en duiden. uh, Maar alleen maar als als dat gewoon feitelijk verantwoord is. En wat hij bijvoorbeeld doet is uh, schrijven over Come and Get It. Uh, McCartney zit in de studio. Hij beschrijft hoe Lennon bovenin uh, de studio zit mee te kijken. En dan schrijft hij... het zou kunnen dat Lennon... die niet eens uh, met McCartney achter de microfoon kruipt... Uh, dat suggereert dat Lennon het niet zo'n goed nummer vond. En dan denk je van... ja, god, ik vind het dus niet op een storende manier opgeschreven. Maar dat is een interpretatie waarvan ik me kan voorstellen... dat als je McCartney bent en je leest dat... dat je denkt van, flikker even op. Ik was daarbij, jij was daar niet. Hoezo? Uh, ja, ja. Uh, het is gewoon, ja, het voegt ook niet heel veel toe. Mij stoort het hier dus niet. Ik heb wel heel veel andere auteurs bij wie het me dan wel... of, of weet ik veel bloggers of wat dan ook, of uh, vloggers... waarbij waar, waar het me dat wel kan storen. Maar bij McDonald's stoort me dat niet. Ik moest ook denken aan uh, anderhalf jaar geleden of zo... had iemand uh, op het net van Vanity Fair of een of ander blad... een top 200 gemaakt van alle Beatles-nummers... En oh ja. op 200, weten jullie wat nummer daar stond? Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Hoe verzin je het? Hoe voorzien je, behalve als je een enorme, pathetische, zielige aandachtstrekker bent om dat nummer op 200 te zetten. Het slaat echt volslagen nergens op. Alleen maar om interviews te genereren en te kunnen zeggen... hoe kan het nou dat je dat nummer van Revolver... dat toch best goed bekend staat, op 200 zet? Het het, het slaat gewoon helemaal nergens op. Kijk, dan vind ik meningsvorming niet interessant... want het is alleen maar pedanterie. En bij Ian McDonald is het gewoon doorvrocht... en beargumenteerd ook vaak... Uh, en dat vind ik, als hij zegt dat hier en everywhere wat zoetig is, uiteindelijk, en daarom hem niet kan behagen, nou, vind ik best wel een punt hebben. Ik heb het volgens mij ook wel in onze podcast gezegd, dat ik vind het arrangement wel heel erg zoetzappig. En het is een schitterend nummer maar uh, ja, je kan er wel een beetje op afdingen ook. En dat is soms dat verfrissende wat andere auteurs niet hebben en wat, wat Ian McDonald's wel ter tafel ja. brengt.
3: Ik heb het wekelijks in mijn handen het boek, echt. En dat zul je misschien herkennen, Michiel. Ja. ja.
0: Dit is wel mijn nummer 1, ja, mijn nummer één, ja, één Beatles boek. Ja.
3: Ja, ik, ik deed dus niet aan 1, 2 en 3, hè? maar nee. uh, uh, ik ging dus even snel switchen... omdat jij ook al iets had genoemd. Dat is leuk hè? dat we elkaar zo de, uh, een beetje in, het, in elkaars vaarwater zitten. Maar wat ook op mijn lijstje stond, dat was misschien ook weer van een heel andere orde... dan wat we tot nu toe hebben besproken, maar dat is ook leuk, denk ik. Uh, John Lennon's, of Lennon's brieven ja. van uh, Ingeleid en uh, redactie Hunter Davies. Ja. Ik weet niet of dat ook op een van jullie lijstjes staat. Een paar jaar geleden uitgekomen, een heel, ja, een heel aantrekkelijk boek ook gewoon... Nou ja, goed, we hebben het in de Lennon podcast al gehad... over het feit dat Lennon een communicator puur zang was. En dat hij met name ook heel veel... Kaarten en brieven uh, schreef, dat hij veel achter de typemachine koopt. Nou, dit boek geeft een overzicht, chronologisch overzicht, met een inleiding erbij, van al die schrijfsels van John Lennon. En hij schreef uh, aan familie, aan vrienden, uh, aan tijdschriften, kranten, uh, aan fans, aan vreemden. En uh, Davies zegt ook in, het, in, het, uh, in de inleiding aan de wasserette, bij wijze van spreken, al die kattenbelletjes. En ook in het laatste deel van zijn leven al die boodschappenlijstjes voor Fred Siemen, hè, Ga de yeah. laatste plaat van McCartney halen. Yeah. Zorg dat de stereo set gemaakt wordt. Die staan daar dus allemaal in. Ze staan er origineel in afgedrukt. De tekst staat daarnaast ook nog extra afgedrukt... omdat het niet altijd goed leesbaar is uh, in het handschrift van... of soms heel klein of doorgehaald... En dan staat er ook een toelichting op. Het is heel mooi chronologisch in periode opgedeeld. Foto's erin. Uh, Ook zo'n boek waar je uh, van links naar rechts, van onder naar boven dwars doorheen gaat. Wat je echt ook niet van kaf tot kaf moet lezen misschien. Maar waar je op een zondagmiddag met een kop thee op de bank uh, heerlijk in gaat zitten bladeren. Deze vond ik ook echt de moeite waard om om te noemen.
0: Ja, je blijft er ook in bladeren. Het is natuurlijk... uh... Die creativiteit van hem, die maar dat hoofd dat maar niet stil stond. En ja. alles maar
3: aan het papier toevertrouwde. Ja. En als je nou zegt van, we proberen natuurlijk altijd dicht bij de Beatles, Beatles te komen. Nou, hoe, ja. hoe kun je dichter bij iemand komen dan in zo'n ja. boek? Ja, dat klinkt misschien een beetje, een beetje zielig om zo te zeggen. Maar je, kon, je nee. hebt wel het gevoel dat je toch wel heel dicht in zijn geest kruipt. Wat ging er in 68 in hem om? Nou, daar schreef hij over. Kwaaie brieven, lieve brieven, nou ja, zijn humeur schoot alle kanten op en dat kun je allemaal lezen. Ja, dus, uh.
0: ja die Hunter Davies heeft ook nog een Beatles-songtekstenboek uh, met ja. De, ja. Lyrics, ja. Ja. lyrics. Ja, ook, ook, ook bijzonder, goed. want daar heeft hij inderdaad voor zover er geschreven uh, songteksten bestaan van de Beatles, ze uh, allemaal geprobeerd te verzamelen in één boek. Ja, en ik, ja, het is oh. toch wel, hij heeft mooie dingen gemaakt, die Hunter Davies. Ja.
2: Ja beetje achterhaald omdat Kevin Howlett heeft er toch weer een aantal hè ja uh, echt een nieuwe de... uh, ja
0: <laughs> maar wel goed hoor nee echt goed ja heel leuk ja, hele mooie keuze Anne ik moet vooral ook even denken aan wat je zegt over hoe kom je dicht bij de Beatles want ik heb dan ik moet ja. dan zelf ook denken aan een ander type boek wat ik niet in mijn uh, wat zo meteen niet ga noemen maar dat zijn de interviewboeken dus je hebt bijvoorbeeld George Harrison on George Harrison je hebt tegenwoordig McCartney on McCartney en je hebt ook een boek over Lennon on Lennon En dat zijn ook wel heel fijne boeken. Omdat je zo hun meningen en het mooiste interviews gebundeld op papier. Nou, daar kan je toch ook wel aardig wat uurtjes mee doorbrengen. En je komt heel dichtbij uh, hun zielen hoerselen. Meer eigenlijk dan dan, dan de Zoofse auteur die weer een soort duiding overheen legt.
3: Ja, Ja, mooie naslag ook. En als er een goed register inderdaad op zit op onderwerpen, dan kun je daar ook snel... uh... Doorheen, als je iets specifiek ja. zoekt, lijkt mij. Ja. Wat ook heel
2: dicht bij McCartney komt, is Bodycount van uh, Schwartz. Een oh, ja. favoriet ja. van uh, Lewison. Oh, ja. En uh, d- hij is heel interessant, hoor. Het is maar een paar maanden in de tijd, maar die gaat heel diep. En uh, ik ben er een grote fan van. Ja, hij is, hij is niet meer te krijgen. Hij is heel duur. Maar uh, als je hem gewoon... Uh, you, er, soms kun je hem wel uh, op internet vinden. En, uh, J- jij hebt
0: hem wel, Jan Kees.
2: Nou nee, ik heb, hem ook, ik heb hem ook niet. Ik zou hem graag willen hebben. Maar, maar ik heb hem natuurlijk wel gelezen via internet dan. En hij komt heel dichtbij hem. En, en Lewis zegt ook, dat, is, dat geeft een heel goed inzicht in McCartney in die tijd van 68. Heel mooi.
1: Ja. Net zoals Derek Taylor ooit in zijn boek As Time Goes By zei. Ik heb nog nooit iemand zo gehaat als Paul ja. McCartney in 1968. Dat vond ik zo'n merkwaardige ja. uitspraak. Ja. Dus in 1968 is er wel iets met elkaar niet aan de hand geweest. Als uh, Francis Swartz het ook opschrijft, dan.
0: Ja, uh, ja. ja, ja je dat. kan het nu nieuw kopen. Dat boek voor 1500 dollar zie ik hier Kijk. op Amazon. Dus dat moet je ja. even. Ongelofelijk. Ja, beetje...
1: ongelooflijk Je online gelezen dus, Jan-Kees. Ja, Count. je kunt
2: het ergens vinden. Ja, mm. tenminste de, en dan de hoofdstukken over uh, de Beatle-tijd. Want ze schrijft iets meer. Ze zet het wat in perspectief. Ook de voor en de na uh, heeft ze het nog een tijd. Maar dat, dat interesseert mij dan minder. <laughs> He, maar vooral die, die tijd dat ze in Londen aankomt. En dat ze dan probeert contact te krijgen met McCartney. Omdat ze een filmscript heeft geschreven, et cetera. Mm. En dan langzaam zich daar naar binnen werkt. En dan, uh, ja, de, de, dat is een heel boeiend. En hoe hij nummers schrijft. En uh, wat hij bedoelt en hoe, hoe die tot die nummers komt en, en de ruzie met Ringo Starr en zo. Zij durft daar ook allemaal gewoon over te schrijven, wat, ja. wat heel veel anderen ja. nooit hebben gedaan. Dus dat is wel interessant. Dat
1: is interessant. En dan vraag je je toch af waarom zo'n Frenchie Sports, dat boek, zeker in deze tijd waarin elke scheet van de Beatles zowat in de boekvorm wordt gegoten, waarom ze dat niet opnieuw uitbrengt. Ja, precies. Ja, Want er is best veel vraag naar, denk ik, ja.
0: zeker in deze tijd. Ja.
2: Maar goed, het is ook, natuurlijk ook een vrouw van in de zeventig.
0: Ja, maar toch een aangenaam tegenwicht tegen de voortdurende PR... die je vanuit het uh, circus McCartney uh, over je heen gestort krijgt. Maar dan is dit wel een leuke, uh, <laughs> ja, toch weer wat verfrissend ander geluid. Ja.
3: ja, als het nog onder ons is natuurlijk. Hè, want het, iedereen raakt op leeftijd. Dat zouden we dan eens moeten checken of we dat nog kunnen nagaan. Ja.
0: Nou, vijftien ja, jaar geleden ja. nog wel. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Het zegt ook tegenwoordig niks meer. Nee. Nee. <laughs> Oké, Wibo, jouw ja. laatste.
1: Ja, nou ja, dat kan er maar één zijn. You Never Give Me Your Money van Peter Dugget. Fantastisch. Ja. Keus. Mensen,
2: koop dat, lees ja. dat.
1: Ja. Want het is een van de weinige boeken... die ik twee keer gelezen heb achter elkaar. Zo boeiend vond ik het. Ja. Ja, het gaat over de periode dat de Beatles uit elkaar vallen... en de, en de solotijd en hoe hun paden zich nog kruisen in die tijd. Dus het gaat over de rechtszaken. Dat ze ontmoetingen met elkaar hebben. Ruzies, het Apple-verhaal... En in de jaren tachtig, uh, hoe noem je dat ook alweer, Jan Kees? Uh, de mccartney clausule Dat uh, McCartney dus uh, in een platencontract had uh, afgedwongen... Uh, dat hij meer royalties zou krijgen op beatles product dan George en Ringo. En zij komen daar dan achter in een hotel, geloof ik, in, uh, in Londen in 1983 ergens. Dat Paul dus meer geld krijgt dan zij. Nou, dat leidt tot een enorme uitpassing, een enorme gigantische ruzie. Ja. Nou ja, het wordt zo mooi over die periode geschreven door die Doggett. En uh, er zit zoveel nieuwe informatie in het boek. Dat vond ik echt, echt smullen. Ja. Ja, want kijk, dat Beatles verhaal, dat ken ik nu wel in grote lijnen. Maar dit is toch een wat, ja, wat onbekendere periode in uh, hun leven. En die verhalen zijn echt fascinerend om te lezen.
3: Ja, het gaat een laag dieper, ja.
1: Ja, het gaat ja. nog een laag dieper, ja. ja. ja want die Pieter Doggett zou ook nog een boek uitbrengen... over de laatste vijf jaar van uh, Lennon's leven. Hè. Dat zou afgelopen april verschenen zijn. Ja. Maar het schijnt te zijn tegengehouden. Ja.
3: Ja, uh, ja. Vanwege,
2: die
1: dagboeken, ja. vanwege die dagboeken waarop het gebaseerd ja. is.
3: Ja, dat weten we net pas. Ja, ja, dat, dat weten uh, we pas ja. net.
1: Waarschijnlijk tegengehouden door, uh, door het Camp Yoko.
0: Ongelooflijk dat dat nog kan. Dat is toch onvoorstelbaar.
1: Ja, maar ik had er zo naar uitgekeken. Zeker omdat deze man, die Doggett, dit fantastische boek heeft geschreven. Ik dacht, nou, fascinerende periode in Lennens leven. Die laatste vijf jaar waar toch relatief weinig over bekend is. Dat zo'n auteur zich op uh, dat onderwerp had gestort. Dat dat boek had ik echt heel erg graag willen lezen. Dus dat vind ik heel jammer.
3: Wie weet hoor, komt dat nog eens langs een andere weg of over een paar jaar...
0: Maar het moet wel echt iets heel bijzonders aan de hand kan zijn... als de erven Lennon ja. zo'n boek kunnen verbieden. Dat, dan vraag ik me wel af, wat staat er dan in dat zij dat recht hebben? En waarom zou hij niet, ja, laten we zeggen... stel dat hij ongeautoriseerde foto's gebruikt of zo... dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat kan toch niet zijn dat iemand... Maar ook die Fred Seaman trouwens is ook alweer de mond gesnoerd. Die ja. is ook weer aangeklaagd vorig ja. jaar door Yoko... Nou, dat zou kunnen, precies ja. Het zou natuurlijk kunnen dat het niet eens uh, juridisch uh, per se niet mag verschijnen. Maar dat er wordt gedreigd met rechtszaken die uh, zijn budget evident uh, te boven gaan. En dat je om die reden besluit het niet te publiceren. Ja, dat zal het zijn.
1: Maar het is wel
3: triest, want ja.
1: Ja, Ja, maar ja, het druist natuurlijk tegen dat uh, Lennon-verhaal in, dat
2: Joko wil verkopen.
3: Ja, we hebben het vorige week al, of vorige keer over gehad. Hè? In, de, in die hele narratief, hè? dat ja. verhaal dat hooggehouden moet worden. Ja.
2: Ja. ja, je zou bijna hopen dat het als bootleg boek uitkomt, weet je wel. Ja, het bootlegboek ja. Dat is ja, Dat moeten we bij jou zijn, li- ja ja, ja, McCartney heeft ook eens een boek geschreven. Dat mag ook nooit uitkomen over zijn uh, Japanese ja. Jailbird. Hè? Ja, ja. Zoiets, daar wat... kijken we ook naar ja.
3: uit. Maar of we dat ooit gaan zien, dat zit in een kluis. Dat zit in een kluis, ja. 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 En dan wordt er nog altijd gezegd
2: de Mel Evans. Nou, ik net zeggen, Mel Evans, ja. 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 Die zou ook uh, zijn memoires bezig zijn geweest te, te schrijven in 75, 76. En er zijn mensen die hebben daar gedeeltes uit gelezen, dus het moet bestaan. Dus het, maar waar is het? En, en, en waarom mogen we het niet lezen? En ja, dat is wel heel zonde. Dat is echt jammer. Ook spannend. Ook spannend, vind ja. Ik, ja.
0: Ik vind ja. dat zo ziedig van zo'n Mel Evans. Als hij nu geleefd had, was hij vast en zeker helemaal... Ja, gewoon uh, een rijk man had hij geweest kunnen zijn. Met alle lezingen en later een keer mooie memoires gepubliceerd. Maar die jaren zeventig is hij maar niet doorgekomen. Hè. Dat is een nee. heel wrang eigenlijk voor dit soort... Uh, die moet, hij moet zoveel verteld kunnen hebben. Al vanaf de hele ja. vroege jaren in Liverpool. Ja.
2: Ja. ja, uniek figuur. Hij was ook altijd degene die in beatles Book Monthly... Uh, interessante verhalen vertelde over de opnamesessies en zo. En alternatieve namen voor songs en zo. Dat hield hij allemaal bij. Dus hij was daarin geïnteresseerd. Dus het is inderdaad doodzonde dat zo'n man natuurlijk dood is. Maar ook dat wat hij ooit heeft geschreven... dat dat niet uh, naar buiten is gekomen. Dus dat is heel jammer. Ja, ja, okay. Het zou
1: ook van onschatbare waarde zijn voor Mark Lewis en natuurlijk. Voor ja. zijn uh, Tune-in-boek. Misschien, uh, ik hoop voor Mark dat hij dat boek boven water weet te krijgen... Het moet bestaan.
0: Oké, Jan-Kees, wat is jouw uh, laatste?
1: Ja,
2: mijn laatste boek is dus een loodzwaar boek. En dat heet (laughs) Recording the Beatles... En het is onleesbaar, omdat het zo zwaar is. Het is echt, je je, je kunt het niet gewoon zo in de handen lezen. Je moet het ergens neerleggen op een tafel. Maar het is een schitterend boek. Het is een heel goed boek. Het gaat over uh, de opnamesessies van de Beatles... waarin ik heel erg geïnteresseerd ben natuurlijk. Maar uh, heel erg leuk. Uh, Wat ze doen is uh, alle apparatuur die die daar gebruikt werd. Het is ook een een technisch boek. En uh, het is ook niet voor iedereen. Maar het is een gedeelte techniek. Maar er is ook een gedeelte... Dat gaat over alle opnamen van de Beatles. En wat ze dan doen. Ze maken bijvoorbeeld ook tekeningetjes. Van waar stonden die Beatles nou in Studio 2. En of 1 of 3. En uh, waar stond dan de, de elektrische piano van Paul. En waar stond het bed van Joko. en, uh, nou, af en al dat soort dingen. Wordt allemaal netjes mooi in tekeningetjes uitgebeeld. Ja, op wat we helemaal niet wisten. Nee. Nou precies. Op een ja. beetje, beetje ja. Piet Schreudesachtig. Ja. Ja. En daarnaast hebben ze alle opnamesessies doorgeworsteld. En gekeken van. Uh, wat staat op track 1, op track 2, en track 3? En dan hebben ze een soort uh, recording history van bepaalde nummers. Ze hebben wel keuze gemaakt, maar de, dat vind ik nog altijd jammer... want ik had het liefst alle nummers gehad. Maar dan maken ze een keuze. En wat, hoe namen ze dat eerst op? En wat namen ze op? En hoe ging dat? En wat ging er mis? En wat ging er goed? En uh, hoe lang hebben ze erover gedaan? En daar vind je zoveel informatie. Bijna soms nog meer als, uh, als de recording history van uh, Mark Lewis. Dus het zet het ook in het perspectief, in de tijd... Wat uh, hoe ontwikkelde die techniek zich allemaal? En wat, wat deden ze daarmee? En hoe gebruikten ze dat? en nou uh, Heel interessant uh, voor de mensen die wat, wat dieper geïnteresseerd zijn... in, in de opname van de Beatles in de studio... is dit echt echte must. Maar hij is heel duur. En ik weet niet of hij nog te krijgen is. Maar hij is eigenlijk te duur. En hij is loodzwaar. Je kunt hem dus niet even gewoon even lezen. Dus ik heb heel veel dingen heb ik gekopieerd op een kopieerapparaat. En dan verkleind. En dan oh. uh, op A4, zodat ik dat makkelijker nee. had. Handbaar. Want ik, ik zou hier gra- heel graag willen dat hier misschien wel... een, een drievoudige, gewoon handbare boekuitgave van ja. zou zijn gekomen. Want het is helemaal niet nodig dat het zo ontzettend groot is. Ze hebben dat gedaan omdat ze hebben een box gebruikt van de Beatles. EMI box. En uh, hoe, hoe ze destijds uh, opnamen. En uh, dus die grote hebben ze gebruikt. en Dus je ziet een beetje hoe de a track tapes van de Beatles... Hoe, hoe breed die waren en hoe groot. En, en in zo'n box hebben ze ook de, het boek ingeschoven... Nou, het is loodzwaar en heel moeilijk te lezen, maar wel heel interessant. En uh, ik wou dat er meer van dat soort boeken. En eigenlijk is dit een beetje wat wat Wiebo dus heeft over de muziekinstrumenten. Is dit het boek over over de studiotechniek. En uh, eigenlijk voor mij een een must en en heerlijk om te lezen. En uh, geweldig dat het er is. En daarom zet ik het op
3: één. Ja, jouw bijbel is het gewoon. Ja, 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 ik heb
1: het boek ook voor Jan Kees. Het is echt een waanzinnig boek.
3: Ja.
0: Maar voor wie is het leuker om te hebben dat boek? Want uh, ja... De echte complete audio, de gestoorde uh, millimeter-freak. Uh, of, of kan de gemiddelde fan ook nog veel leuke lezen? Ja,
2: ja, 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 maar dan, dan zijn er maar gedeeltes uit het boek. Hè? Wat dan interessant is. Dus de echte techniek, freak, die vindt er van alles in. Maar je moet er uithalen voor jezelf wat je leuk vindt. Hè? En je moet het niet helemaal willen lezen als één lang boek. Nee, als jouw uh, interesse is, uh, uh, welke microfoons gebruikten de Beatles? Nou, dan vind je dat ook. Maar als jouw interesse is van hoe werd zo'n nummer opgebouwd? is het ook. En als jouw interesse is van... Hoe, waar namen ze dat nou precies op in de studio? En waar stonden ze nou precies? En hoe stonden ze tegenover elkaar? En nou, dan is dat ook interessant. Dus je vindt gewoon heel veel uh, verschillende aspecten. Je moet er gewoon in snuffelen en kijken wat voor jou interessant is. Want ook staat er in uh, hoe ze in de studio met elkaar omgingen. En uh, ook staat er wel eens over ruzies en dingen. Dus je vindt er heel veel over. En dat maakt het heel boeiend. En, en ook de, de studio's buiten EMI... Uh, uh, Dus uh, waar ze hebben opgenomen, wordt allemaal uh, uitgebreid uh, benoemd in de technici. En wat die zich er nog van konden herinneren. Ze hebben heel veel interviews gedaan met heel veel technici. Dus dat maakt het uh, gewoon interessant. Dus zie het niet als één boek en dat moet je van begin tot eind uitlezen. Je moet gewoon denken van, oh, dat interesseert mij, dat en dat ga ik lezen. Maar dan uh, is het niet even een boek wat je gewoon in bed uh, zit te lezen of uh, in de trein. uh, Want dat is onmogelijk met dit boek.
3: Als dat omvalt, uh... dan ben je knock-out en dan kun je... Ja, het is echt... uh, Thank
2: nou, het is lood
0: en loodzwaar. Het is lood en loodzwaar.
2: Ja. Dat was de boek. Nee, nee, nee. Ik heb ik hem me meevoegd. Dus.
0: Als jij een tafeltje moet lijmen en een zwaar object nodig hebt... dan leg je dat gewoon erop. zoiets. Ja. Jeetje, jongens. En dan heb ik hier nog één te goed van mij. En dat vond ik heel erg moeilijk. Want uh, nou ja, ik heb net, uh, als dat al erg te twijfelen... over Peter Doggett. Uh, inderdaad, een boek dat ik ook echt verslonden heb. Uh, juist ook vanwege... Dat vind ik grappig dat Wiebo dat noemt... Uh, dat incident in dat hotel. Wanneer zal dat geweest zijn? In 83 of ja, zo? Of, 83. Of ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik ook wel weer grappig van dat boek. Want zo'n detail zal je bij Lewis natuurlijk in Tune In waarschijnlijk niet meer lezen. Dus je krijgt toch in dat hele compacte vorm van een boek van ons, circa 300 pagina's... Heel veel diepgang en heel veel overview. dus zo knap uh, gedaan. Over zo'n complex onderwerp ook. Als het uiteengaan van de Beatles en alle financiële en juridische affaires die daarbij horen. Nou, een ongelooflijk knap boek. Ja, Ja, ik vond het moeilijk. Ik heb ook zo mijn naslag werken, ook zeker voor de podcast. Een boek wat ik hier heb staan, wat nog niet genoemd is, heet Eight Arms to Hold You. Vond ik een heel mooi boek van Chip Meddinger en de ik vind de unreleased Beatles mooi van Richard Under- Richie Underburger. Yeah. Maar ik ga toch voor een ander boek wat jullie waarschijnlijk niet kennen. En wat ik gewoon, ja misschien staat het niet formeel in mijn top drie... maar wat ik gewoon onder aandacht van de luisteraar wil brengen... en wat ik nooit genoemd hoor. En dat is een boek van Joshua Wolf Schenk. En dat heet Powers of Two. The essence of innovation in creative pairs. Oh. Zegt dat jullie iets? Ja, je hebt het
1: wel eens verteld, ja. <laughs> Diepe
0: stilte. <laughs> nou ja, uh, het, het gaat over... Uh, het heet ook in het Nederlands verschenen. Het heet de kracht van het tweetal. En het beantwoordt een beetje aan mijn behoefte... die ik soms heb om over andere dingen dan de Beatles te lezen. Ik weet niet of jullie die behoefte wel eens kennen, jongens. Nee. Ja, GELACH <laughs> <laughs> Uh, Zijn zijn boek is eigenlijk een krachtig betoog... tegen het beeld dat we hebben van uh, genialiteit... als iets wat uh, tot mensen komt in eenzaamheid. uh, Ergens broedend op een zolderkamer... uh, met allemaal ratten die om je heen snuffelen. Een beetje het Beethoveniaanse beeld dat we soms hebben van genieën. En zijn betoog is van nee, je moet niet uh, van de eenzaamheid aangaan... maar van de kracht van het tweetal. En hij beschrijft in de hele culturele geschiedenis... uh, van uh, geniale tweetallen. En, uh, ja, een van zijn grote voorbeelden is natuurlijk Lennon en McCartney, waar hij het hele boek doorheen over vertelt, over hoe ze uh, elkaar aftasten. Hij omschrijft helemaal de fase waarin die uh, genialiteit en die samenwerking tot stand komt. dat het uh, ja, uh, Bijvoorbeeld over het hele feit van, moeten nou Lennon en McCartney of McCartney-Lennon gaan noemen? Hey, hoe tasten die genieën elkaar af? Heel veel denk bekende verhalen. Het is een beetje selectief af en toe, want je kan natuurlijk een heel geromantiseerd boek uh, schrijven... over de samenwerking tussen Lennon en McCartney. Maar um, je kan ook genoeg uh, van de negatieve kant belichten. Dat doet hij wel wat minder, zeg ik even eerlijk. Maar het is een fascinerend boek, ook om te lezen en te herlezen. Het gaat niet alleen maar over de Beatles... maar het gaat ook over uh, nou ja, Steve Jobs en uh, Steve Wozniak... met wie hij veel samenwerkte. Over, nou ja, um, noem ze allemaal maar, Marie en Pierre Curie. Dus als je van de Beatles houdt, maar soms een wat bredere blik ook nog interessant vindt... dan vind ik dit boek over uh, de kracht van tweetallen en hun creativiteit... van Joshua Wolf schenk Powers of Two, een echte aanrader.
3: Oké, hele originele... Bijdragen. Ja. Ja.
1: Ja. Nou doen we die onder de kop uh, honorable mentions eigenlijk een beetje. Uh, eervolle vermelding. <laughs> ja. Een beetje wel, ja. ja. ja heb ik wel. er ook nog wel eentje trouwens hoor. Nou vertel. Riding So High, The Beatles and Drugs van Joe Gooden.
3: Oh ja. Een erg goed boek ook ja?
1: over ja. Ja, wat het al zegt. Hè, over ja. het uh, drugsgebruik van de Beatles. En uh, hoe dat hun beslissingen in hun carrière heeft beïnvloed. En als je dat leest, joh, dan denk je, poeh. Er zijn nogal wat beslissingen gemaakt in die carrière van de Beatles... die zonder drugs misschien niet gemaakt zouden zijn. Bijvoorbeeld dat uh, dat John op een gegeven moment denkt dat hij hij Jezus is... en daarvoor een officiële boardmeeting met al het Apple-personeel belegt. Echt bizar. En uh, hoe heroïne bijvoorbeeld een rol speelt tijdens een White Album. Dat soort uh, dingen. Ja, ik vond het een echt heel mooi boek. Ja. En dat is ook wel iets dat we de laatste jaren zien. Hè? Dat er over bepaalde specifieke thema's uh, hele boeken worden geschreven. En daar vind ik dit een van de beste van.
2: Ja, ja staat ook op mijn lijstje ja. de, de, de professor die eigenlijk he, ons uitgangspunt is bij de eerste aflevering... die zei ook, er ontbreken twee onderwerpen. Drugs is nog een onderbelicht onderwerp. En de vrouwen en de Beatles hmm. is ook nog een onderbelicht onderwerp... waar eigenlijk nog veel meer research naar
3: gedaan moet ja. worden, zegt
2: zij.
0: Ja, ja, een mooi
3: overzichtswerk zou dat ook wel kunnen zijn, ja.
0: Oh, ja. die mevrouw
1: Webber. Ja, dat. die mevrouw ja, ja. Webber, ja. Ook een mooi boek, ja. ook aan te raden. De Beatles en de Historians. Ja, <laughs> Daar hebben we ja. het uitgebreid over ja, gehad. Alles. Ja, Zeer. Ja, 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 fantastisch. Ja. Mag ik
3: er ook nog twee noemen? Heel snel even in het, op het lijstje van... Nou, vooruit. Uh, nou ja, <laughs> okay. uh, Joe Flannery, Standing in the Wings. Joe Flannery was uh, een soort samenwerkingspartner van Brian Epstein... ook in het Liverpool van uh, nou ja, het hele vroege Liverpool. Hij was een mede boeker van de Beatles. Omschrijft ook zijn vriendschap met Epstein. Sluit heel erg mooi aan op dat verhaal wat uh, Michiel uh, vertelde. Geeft een hele nieuwe, unieke kijk in die vroege jaren... en in uh, ook Epsteins leven... En het andere boekje, dat is net uit, dat is van de Nederlandse schrijver Peter Eigenhuizen. We hebben het er ook al even over gehad, The Beatles Era. Daar ga ik ook nog over bloggen in het Engels. Een heel compact boekje, A Quest for the Secret of the Beatles. En hij gaat ook met een hele interessante helikopterview kijken naar wie waren de Beatles nou eigenlijk als fenomeen. En welke vijf periodes in hun bestaan en na hun bestaan kunnen we onderscheiden... Wij zitten nu natuurlijk, wij leven in de Beatles era eigenlijk. En daar gaat hij heel mooi over vertellen en op reflecteren. Het voert wat te ver om dat helemaal te bespreken hier. Ik ga er nog over daar gaan we jouw blogs in de gaten. Ja, ja, ja. maar het is wel, het is een, een, een Nederlandse schrijver inderdaad. En uh, leuk om aan te schaffen, zou ik zeggen. Ja, ja, jeetje.
0: Het geheim van de Beatles. Dat je daar nog uh, ja. zoveel nieuwe dingen over kan schrijven. Ja, ja en dat Ik dacht dat goed. we dat zo langzaamaan wel wisten, maar ja. uh, nee dus.
3: Toch doet hij dat goed, ja.
0: Nou goed, we hebben een prachtig lijstje met uh, essentialia. Welke boeken moet je echt op de plank hebben staan? Nou ja, ik denk een stuk of uh, vier of zo die jullie genoemd hebben... die ik nog niet heb en... uh... Als ik Jan Kees mag geloven, dan uh, moet ik dus uh, nog voor 342 euro... dat boek van Recording The Beatles aanschaffen. Ja, <lacht> ja voor in uh, je kantoor, dan, Michiel. Kan je <lacht> mooi op je commode ja, liggen. Precies. <lacht> ja, uh, Maar laten we ook nog even een onderwerp aanraken... wat we nog niet besproken hebben. van Over welke onderwerpen missen we nu nog boeken van de Beatles? Want we hebben nu wel vastgesteld dat er over heel veel detailonderwerpen... nu uh, boeken aan het verschijnen zijn... Over jaren, over nou ja, de meest kleine details. Af en toe denk je van dat je daar een boek over kan schrijven. Maar ik denk dat ook dat misschien soms weer een verdienst is van Loes. Die zoveel inzicht geeft. En dan af en toe ook onderwerpen terzijde moet laten. Die worden dan weer opgepikt door andere auteurs. Maar wat voor onderwerpen moeten we nog boeken van krijgen? Wie wil wat ter tafel brengen?
3: Nou, ik ik heb er wel eentje. Er is volgens mij ooit een Spaans boek, uh, Jan Kees, verschenen over John Lennon's tijd in Almeria, Spanje. Uh, Tijdens de opname van How I Won the War. Daar heeft hij natuurlijk een tijd gezeten. Jij bent daar ook naartoe gereisd. je hebt daar onderzoek gedaan. Dat dat boeit mij heel erg, dat onderwerp. De tijd waarin hij uh, Strawberry Fields schreef. Ringo kwam op bezoek. Er zijn heel veel locals die hem daar hebben gesproken en daar soms ook nog wat over kunnen vertellen. Er is dus wel een Spaans boek van jou, begreep ik van jou. Ik zou het heel mooi vinden als daar nog eens een Engels boek, een goed Engels boek over Het zou natuurlijk ook uh, een groot onderdeel kunnen zijn van Mark Lewisons volgende deel, schat ik dan in, of net deel drie. Weet ik niet precies wanneer hij daaraan toekomt. Dat lijkt mij heel erg mooi. Sowieso ook een mooi rijstoel om daar uh, naartoe te gaan en verhalen op te nemen of uh, te schrijven. Dus Almeria John Lennon zou ik heel graag in een boek willen.
0: Zeker iets wat je daar kan uittypen. Ja, de foto's kennen we natuurlijk, maar het verhaal graag. Ja. Nog een keer mooi opgediept. Ik weet wel dat Mark Loosen in onze uh, interview met hem heeft gezegd: De Beatles in India moet toch een keer goed worden uitgezocht.
2: Ja, het schijnt heel belangrijk te zijn geweest in hun ontwikkeling en verandering.
0: Ja, hij zegt echt: De Beatles waren een andere groep uh, voor en na India. Uh, dus daar hebben we natuurlijk wel dat boek van die uh, Paul Saltzman, heet hij geloof ja. ik. Ja, maar, dat is een grote boek, hè? Ja, ja, maar dat is inderdaad niet, niet, denk ik, het soort boek wat Loosen bedoelt. Dus dat zou zeker nog een mooie zijn. Wie heb jij nog wat op je lijstje staan?
1: Nou ja, ik heb het met Piet Schreuders wel eens gehad over dat ik een boek mis over de huizen van de Beatles, waar ze gewoond hebben in de jaren zestig. En ik zei van Piet, dat is volgens mij een onderwerp dat heel erg in jouw straatje ligt. Want dan kan jij natuurlijk heel mooi die tekeningen maken van hoe die huizen eruit zagen. Wat de indelingen was, waar de woonkamer was, de slaapkamer, waar de tv stond. En de muziekkamer van McCartney bijvoorbeeld, hoe zag die eruit? En Zoals ik al zei, er is van elke scheet van de Beatles wel een boek uh, geschreven. Maar over de huizen bestaat er volgens mij nog geen boek. En die huizen zijn toch wel plekken waar ze een een groot deel van hun tijd hebben doorgebracht. Waar ze woonden natuurlijk en waar nummers zijn geschreven. En daarover is eigenlijk vrij weinig bekend. Want je huis is toch eigenlijk wel een beetje je persoonlijke tempel, zou je zeggen. Dat weten we allemaal. Uh, En daar is toch echt vrij weinig informatie over. Dat zou ik heel graag in één boek willen zien. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen in Liverpool... maar je zou je ook op Londen kunnen focussen. Kenwood, Tittenhurst Park, Cavendish Avenue, Green Street. Hoe zag dat er van binnenuit? Dat fascineert me echt.
2: Ja. Er is zo'n, zo'n, zo'n man die doet uh, tours door Londen. En die uh, was dus toen het huis van Jane Asher uh, te koop was. Hè, van de Ashers Is hij naar binnen gegaan. Want dan kon je natuurlijk bezoeken. Hè, want uh, dat stond gewoon te koop. En dan heeft hij dus gefotografeerd waar McCartney altijd sliep. In die kamer. En wat zijn ontsnappingsroute was. Ja. Naar de buren. Buitenlangs. En hoe die dan uh, door, door welk raam die naartoe ging. Weet je, dat zijn allemaal hele interessante dingen denk ik dan. <lacht> Vind ik heel erg leuk. Overigens, Jane Asher is natuurlijk een heel... Interessant. Iemand die hmm. nooit één woord heeft gezegd over die hele. Nee. En die, die. Ja, het is bijna te laat, natuurlijk. Hè, want het is allemaal uh, 50, 55 jaar uh, geleden. Maar als zij nog eens uh, een boek zou uitbrengen... zou dat wel fantastisch zijn. Want daar weten we toch heel weinig van. Hoe ging McCartney om bij die Eschers? Waar had hij het over? Wat, wat, uh, Lennon kwam daar op bezoek. Daar gebeurde ontzettend veel in, in dat huis... van die Eschers. Ja, dus wat heeft ze dat...
3: met dat schriftje gedaan? Hè? Ja, dat, ja, ja, dat schriftje vindt. is weggegooid. Ja. Maar goed, ja, okay.
2: ze, ze heeft ongetwijfeld... interessante dingen te melden. En uh, ik, ik ben bang dat het... Uh, in haar graf meegaat. Dus, uh,
1: ik denk dat zij niet eens uh, Lewis... Uh, te woord staat. Hoor. Ik denk dat zij gewoon echt haar mond houdt. Ja, ja. Ja,
2: ja, het heeft ook wel iets chiques. Ik vind aan de ene kant het heeft het ook wel iets, ja. Ja, dat je zegt van ik, ik zeg niks. Hè? Dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Maar voor ons als geïnteresseerden is het natuurlijk vreselijk dat, dat er al die geheimen meegaan. Uh, ja,
0: Wat dat ja. betreft hebben over Lennon en zijn ex de nodige, nodige boekwerken. Maar, ja. Ja. McCarthy, maar
2: Yoko heeft nooit iets uh, geschreven. Nee, hè? maar die,
0: natuurlijk Cynthia wel, mee Peng ook. Dus dat weet je ja. toch wel nodig van. Hè?
2: Jawel, maar Joko, he, wat voor invloed zij heeft gehad op Revolution Nummer no. 9 en dat soort dingen. En op, op nummers van, van Lennon gedurende die Beatle-tijd. Daar weten we weinig van. Dat is toch. D- daar had ik gehoopt dat ze daar ooit nog wel eens uh, iets over zou schrijven. Maar ook dat zal waarschijnlijk uh, niet gebeuren. Nee, ja, ja, maar dus jo,
0: dat, is... nou, dat denk ik niet. Ja. Ik, ik weet niet of ik daarop te wachten zou zitten. Want dat is allemaal zo gewitwashed, joh. Als je die Yoko-Ono, uh, die heeft alleen maar één soort PR-verhaal te vertellen. Toch over Lennon. En ook over haar rol daarin. Ze zal nooit zeggen van ja, ik had misschien. Dat bed niet binnen moeten rijden in Abbey Road. Dat ga je niet krijgen.
2: Nee, maar misschien wel van waar luisterden zij naar? Wat, wat was hun belangrijkste invloed in Revolution nummer no. 9? Want daar weten we heel weinig van. Lennon heeft daar nauwelijks over verteld. En zij schijnt de grote invloed daarvan te, op te hebben gehad. Dus, maar ja, misschien is het ook weer te laat. Hè? Het, het kan best dat het allemaal te laat is. Maar ja, maar. Ja,
0: volgens mij is Joko
1: dement uh, inmiddels hoor. Dus dat krijg je meer. Ja, daar kunnen we ook nee. niks
2: meer van. Nee, dat is jammer. Ja, er zit. Eigenlijk is het nu te laat hè, voor uh, herinneringen van mensen. Want het, uh, er is te veel tijd overheen gegaan. En,
0: uh, maar goed, we hebben dus van Weber geleerd... dat zelfs over de Eerste Wereldoorlog later... nog allemaal vernieuwende inzichten komen. Decennia later. Ja. Dus het zou toch kunnen dat... Uh, misschien Loeson wat los weet te peuteren. Hoewel het wel tragisch is. Bijvoorbeeld iemand als Piet en ook, die vriend van, uh, van Lennon. Hè, die heeft niet met Loeson willen praten. Dat, nee. is, dat je daar soms als schrijf tegen aanloopt, dat moet pijnlijk zijn. Ja, ja. Er is één onderwerp dat ik wel ja, een beetje een raar onderwerp, maar de kleding van de Beatles. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Van,
3: oh, vind ik helemaal niet zo raar.
0: Um, Natuurlijk was kleding een heel belangrijk onderdeel van wie ze waren. Uh, Sterker nog, het gaat altijd het verhaal over Brian Epstein. Die ze in de nette kraagloze jasjes uh, stak, et cetera. Hoe belangrijk dat was voor de Beatles. uh, Dat ze wat niet meer die leren jas aan hadden, et cetera. Maar ook in de jaren daarna. Hoe kwamen ze aan die prachtige wit met rood gestreepte pakken voor je hebt? Wie kleden de Beatles? Hoe kwam Lennon aan dat kakkend geile... Uh, jasje van Rubber Soul. Dat dat, dat, dat achtige jasje. Dat moet hij toch ergens op de kop getikt hebben. Maar ze konden niet zomaar winkels binnenlopen. Hoe ging dat nou eigenlijk? Ze hadden en, een eigen uh, kleermaker, hè? Dougie yeah. ja. Millings? Nou, nou, ik ben daar eigenlijk meer benieuwd naar dan naar de kapper van de Beatles. Uh, die uh. heeft tenminste wel een boek geschreven. Maar <lacht> ik ben daar wel benieuwd naar. Hoe ging dat nou eigenlijk? En wie, hoe? Ik vind dat een
3: heel goed idee.
0: Ik heb wel een boek in de kast staan trouwens. dat heet Fab Gear. Ik weet niet of je
1: dat kent. Met als ondertitel The Beatles and Fashion. Oké. Okay. Hey, okay. uh, Paolo Paulo Hewitt heeft dat geschreven. Oh, dat is wel een bekende naam. Waar gaat het
2: over, uh, Wibo.
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit ingekeken. Ik heb het wel in de kast staan, maar zal ik het gewoon eens gaan opzoeken voor je, nou, Michiel? Goed, misschien kunnen we er ja. een
0: keer een show over doen. Dat, uh... De Beatles en kleding. Ja. 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 Nee, ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik denk dat er genoeg over te vertellen valt met veel mooie plaatjes... Uh, waarvoor je niet de uh, hele wereld over hoeft rond te reizen. Maar het was zo'n belangrijk onderdeel van wie ze waren... Ja. en hoe ze zich naar de buitenwereld toe presenteerden... Ja. En uh, we weten er toch maar weinig van.
3: Een heel goed idee. Ja.
0: Nou, ze hebben een mooie lijst. Zeker. Dan moeten al onze
1: luisteraars het allemaal gaan lezen. En ook nog onze podcast gaan luisteren. Dat wordt druk de komende <laughs> tijd voor uw uh, luisteraar. Nou, ik, ho- ja. ik, ik,
3: ik hoop in ieder geval dat het mensen geïnspireerd heeft. Of net die ene titel te horen. Van ja, daar word ik warm van. Ja. Ga ik, uh, ik heb zeker ook van jullie goede tips gehad. Dus uh, ik ben ja. weer helemaal blij met dit.
1: We zetten onze top drieën ook even in de beschrijving van de podcast erbij. Zodat je het allemaal mooi op een rijtje hebt. Ja, we hopen dat jullie inspiratie hebben gekregen om een van onze
0: top drie boeken te lezen. Goed, nou dan sluit ik graag af uh, met dank aan jullie, al jullie bijdragen. En uh, graag tot een volgende keer.
2: Mr. It's time
1: we stand up tall. See the the Luister ook naar Fab Forecast via BeatlesFanClub.nl.